0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 55. adása, ezúttal is három fő részsel Az elsőben Ellenbruk Zsoltal, a foci bloggerrel beszéljük át azt, hogy mi történt a 2022-es labdarúgó világbajnokság sorsolásán, milyennek lesznek a csoportok, és milyen világbajnokság várható szakmai, illetve hangulati szempontból katárban novemberben és decemberben. Aztán a műsor második részében egy kicsit közelebbi eseményre tekintünk előre, mert hogy ezen a héten rendezik meg az első Golf Major tornát az évben, az a Masters, ami egy nagyon nagy presztízsű torna, és az teheti még érdekesebbé, a tornát, hogy a hírek szerint Tiger Woods is ott lesz majd a játékosok között. A műsor harmadik része pedig az Ácsi szokás szerint. Beszélünk Szilágyi Liliana ügyéről, ahol az úszó, bizottság vizsgáló, vagy az úszó Szövetség Vizsgáló Bizottsága nyilvánosságra hozta a jelentését. Lesznek természetesen foci hírek. Elkészült a 2024-es Párizsi Olimpia programja. Beszélünk a története során először Ice Hockey Liga döntőbe jutó Fehérvári Jégkorong csapatról, és beszélünk a Női Kézilabda Bajnokok Ligájában a legjobb 8 előtt búcsúzó Ferencvárosról is, úgyhogy jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcasthez.
1: Logdarúgás.
2: Kezdjük akkor focival. Szia Zsolti, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És amikor leveszéltük ezt a beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy majd érdekességekkel is szolgálsz nekünk a csoportbeosztással kapcsolatban. Hát igazából ízlelgetni kell ezeket a csoportokat, már ahogy a VB dátumát is ízlelgetni kell, ugye csak a rendkedvért novemberben rendezik majd a labdarúgó világbajnokságot. Eee, nagyon komoly Klíma rendszerrel felszerelt stadionokban, mit nekünk ökológiai lábnyomnak, stb. Mert De, hogy Katár csoport, lesz a helyszín, így, ez non, így, fontos. Non. Igen. igen. Szóval november, novemberi Katari világbajnokság 8 csoportjából ugye 4 még Csonka csoport. Először is tisztázzuk ezt a kérdést, hogy miért is Csonka, Rópa csoport.
1: Először is sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát valószínűleg onnan kellene elindulni, hogy a koronavírus még mindig az életünk része, még ha nem is pontosan itt Magyarországon, ahol egész tűrhetőek már az állapotok, de elég sok helyen azért még mindig problémát okoznak. Illetve hát itt a szomszédban van ugye egy háborús helyzet, ami tovább bonyolítja a szituációt, ami miatt az európai selejtezők se fejezőt tettek még be. Tehát ott tartunk, hogy van vissza egy európai pótselejtező, hát elődöntőnek nevezett felállás, amiben ugye Ukrajna szerepel majd, illetve volt majd gyártanak még egy döntőt. adott Ázsiában egy pár harc, ami a, a harmadik selejtezőkör két harmadik helyzetje közötti mérkőzés lett, és majd onnan kvalifikál valaki a interkontinentális pótselejtezőbe, és akkor még ugye adott a az észak-amerikai negyedik Rica, aki pedig az óceániai cselejtező győztesével, Új-Zélanddal fog összecsapni egy mérkőzésen, hogy onnan is kikerüljön valaki a világbajnokságra.
0: Ez korábbi vb ken is így volt, hogy amikor elkészítették a sorsolást, akkor még hátra voltak ilyen olyan pócselejtezők, vagy ez most 2022-ben egy újdonság?
1: Hát a, az interkontinentális sportselejtezők azok még óta megvannak, tehát azok az elmúlt jó néhány világbajnokságon is ugyanígy voltak, csak ugye most abból kifolyólag, hogy nem a nyáron, hanem majd csak az most lesz maga a világbajnokság, így ezeket a mérkőzéseket el tudták tolni a nyárra, és most megtartották a sorsolást, tehát jóval úgymond idő előtt volt sorsolása a világbajnokságnak, mert ugye most lett vége az európai, és nagyon sok helyen most lett vége a selejköző sorozat.
0: És ennek van valami konkrét oka, hogy ennyire korán van sorsolás, és ugye azért nem lett volna tragikus szerintem, hogyha mondjuk csak június végén derül ki az, hogy november végén, decemberben ki fog játszani milyen csoportban, nem?
1: Hát őszintén szóval mondom, nem tudom pár pillanat, hogy milyennek a, a, a pontos foka, ugyanis a nyáron a, az európai csapatoknak igazából nem felkészülési meccse lesznek, hanem ugye a Nemzetek Ligájában fognak szerepelni, tehát Nekik a lefervezés szempontjából ez lényegtelen volt. Talán a, a többi kontinenszördéző szempont ez, hogy, hogy kivel szervezzenek le esetleg barátságos mérkőzéseket, ami úgymond felkészít valamilyen szinten a VB-re, már amennyire arra fel lehet készülni, ami három vagy négy hónappal később lesz.
2: Ha megnézzük a csoportokat, illetve egész pontosan inkább azokat, akik nem lesznek ott a világbajnokság most nyilván kár károgni, hogy Olaszország nélkül rendezik a VB-t, vagy nem lesznek ott a svédek, ugye nem lesz ott Zlatan Ibrahimovics, nem lesz ott talán a fiatalok körében az egyik legnépszerűbb játékos, és a fiatalok körét azért említem, mert ugye ezek a nagy sportesemények mindig a nézettségre mennek, legyen szó olimpiáról vagy világbajnokságról, de nem lesz például ott Haland, akiért megőrülnek a fiatalok manapság. Szóval. Ez is kellett ahhoz, hogy ezeknek a nemzeteknek, tényleg Norvégiáról beszélünk, a hiánya, hogy, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy hát olyan igazából hűha csoportok nem alakultak ki. Tehát a német spanyol csoportot leszámítva olyan másik csoport nincsen, amire az ember azt mondja, hogy hát itt ezt a csoportmeccset tuti nem fogom kihagyni.
1: Mertéről indítanék, és rákapcsolódnék első gondolatban arra, amivel bevezetted az egész beszélgetésünket, hogy érdekességet. Tehát, ugye az elmúlt négy világbajnokságból kettőt rendeztek Európába, a kettőt pedig másik kontinensen. Feltennél felétek a kérdést, mivel a két európai 13 plusz egy a rendező miatt, a másik kettő viszont 13 európai csapat volt jelent, hogy szerintetek a két nem európai rendezési világbajnokságon hány európai csapat jutott tovább a csoportkörbe?
0: Nem tudom. Szerintem a nagyja igen. Ilyen 10-11 biztos.
1: Jó, akkor mondom, a 2010-esen 6, a 2014-esen szintén 6 európai csapat jutott tovább.
0: Közel voltam.
1: <gül> és, és ugye abból kifolyólag, hogy 13, csapat, 13 európai csapat van ki, a nyolc csoportból 5 olyan van, amiben kettő is szerepel. A 2010-esen egyikből se jutott tovább, mint a 2014-esen legalább egy csoport volt, ahol mindkettő tovább jutott. Viszont a 2014-esen volt egy olyan csoport is, ahol Anglia és Olaszország kéz a kézben jöttek haza a csoport után. Tehát én abból indulnék ki, hogy egy nem európai rendezési világbajnokságon, ahol még ilyen extrém körülmények is lesznek, mint az, hogy novemberben rendezünk, tehát a klub futball, klub naptár kellős közepén, én azt mondanám, hogy az, amit az ember jelen állás szerint papírformának nem mint hogy egy német-spanyol a legnagyobb rangadó csoportkörbe, szerintem úgy, hogy van ki lehet dobni az ablakon, mert egyszerűen nem ezt fog számítani ott, hanem hogy ki tud alkalmazkodni nagyon rövid idő alatt azokhoz a körülményekhez, amik ott Katárban várnak rá.
0: Olyan jellegű meglepetés csapatot várhatunk, mint amilyen a magyar csapat volt akár a tavalyi, akár a most már lassan hat évvel ezelőtti Európa-bajnokságon, és itt nem arra gondolok, hogy a mi játék az valamilyen nagyon extra lett volna, hanem arra, hogy egy olyan csapat tudott meglepetéseket okozni, amely sokkal hosszabb időt töltött felkészüléssel, közös felkészüléssel, hosszabb edzőtáborba vonult, és ennek köszönhetően jobban összeállt, illetve egyáltalán ki lehet az, melyik csapat lehet az a mezőnyből, mondjuk a katariakat leszámítva, akik gondolom azért... Hasonlóan erősítenek, mint a kézilabda válogatottjuk erősített, amikor hazai pályán VB ezüstérmes lett, és és ők valószínűleg edzőtáborban töltik a a hátralévő hónapok nagy részét. De a katariakon kívül melyik csapat teheti majd ezt meg ebben a mostani naptárban, hogy a keret nagy része az együtt készül mondjuk akár három-négy hetet a VB előtt?
1: Ezt, amit így most kifejtette, ezt konkrétan egyik se, ugyanis tehát a, a klubfutballnaptár kellős közepére lőtték be ezt a világbajnokságot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag két héttel a VB előtt még jó néhány helyen bajnoki mérkőzéseket fognak játszani, és hát akik miatt ezt a világbajnokságot várja leginkább az ember, azok nagy része itt Európában szem előtt lesz, és látni fogjuk, hogy még mindig játsza a itt az aktuális klubcsagatában ilyen szempontból, hogy a felkészüléssel, vagy a hosszabb felkészüléssel szerintem előnybe szinte senki nem tud kerülni, és tényleg az fogja meghatározni az erőviszonyokat, hogy az alatt a két-két-tíz nap alatt, amit kintölt az első meccse előtt Katarban, az alatt mennyire tud összeállni a csapat, úgyhogy semmiből szült.
2: Ez a világbajnokság igazából a szövetségi kapitányok rémáma szerintem. Tehát, hogy most így belegondolok, nem tudom, a spanyol szövetségi kapitány, vagy az angol szövetségi kapitány, vagy akár a német szövetségi kapitánynak a helyzetében, és szerintem minden angol bajnoki fordulót ilyen sztrók közeli állapotban fog végignézni, hogy éppen melyik játékosát rúgják le, vagy melyik játékosa hajtja halára magát, és melyikre nem fog tudni majd éppen számítani az aktuális világbajnoki csoportkörben, tehát hogy azért pont azt, amit, amit előbb pedzegettél, ez nagyon komolyan rányomhatja a bélyegét egy-két vállogatottnak a szereplésére, meg igazából a világbajnokság színvonalára is. Tehát, hogy itt miután pontosan a klubfutball kellős közepére sikerült nyilván az éghaleti különlegesség miatt oda rakni ezt a világbajnokságot, ezért ezért még az is benne van a pakliban, hogy, vagy inkább kérdezem, az is benne van a pakliban, hogy, hogy elnyúlt és kizsigerelt játékosok érkeznek a világbajnokságra? Ha nem egy teljes szezont játszanak, oké, de igazából most már lassan szünet sincsen a szezonok között. Tehát két-három hetes szünetekről beszélünk általában nyaranta, nem?
1: Pontosan. Tehát a, a legnagyobb csapatoknál, akik ugye a bajnokok ligája a végjátékában is ott lesznek, azok nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag két maximum három hét való mennek, mert utána már kezdik a saját felkészülésüket, és neki a szezonnak, mert ugye azzal, hogy egy hónapra le kell állítani majd a bajnokságokat, azzal nagyon-nagyon problémás helyzetbe hoznak minden. Vont, amit említettél, hogy a szövetségi kapitánynak mennyire nehéz, ez, valahol meg majd a klubnak is az lesz, mert úgy fogja nézni a világbajnokságot, hogy jaj, csak le a játékosom, mert a tavaszi nagy ugye vissza kell térjenek a játékosok, már ki visszatok tud. Tehát igazából én meglepetést, illetve szövetségi kapitányi szempontból könnyebb helyzetet ott látok, ahol egy csapatra lehet felépíteni úgymond a, a keret, hát ha nem is nagyját, de egy bizonyos magot össze lehet rakni egy csapatból, mint például, hogy a németeknél azért egy alapmagot össze lehet rakni a Bayern Münchenből, ami ilyen szempontból óriás előtt tud lenni, hogy ők a hétköznapokon is együtt játszanak, és őket kell úgymond finoman kiegészítgetni, és így, így azért ez valahol szerintem előtt jelentek
0: majd számukra. A WB-nek az lesz a különlegessége, ami a helyszínéből adódik, hogy iszonyú pici országban rendezik a meccseket, és beszéltünk már Marosi Gergővel arról, hogy, hogy simán előfordulhat majd az, hogy egy ember nem csak egy meccset tud megnézni egy nap, hanem lesznek olyan, futballrajongók, semleges futballrajongók, akik mondjuk úgy mennek el akár két hétre, egy hónapra Katarba, hogy napi több meccsel számolnak. Ez a része a dolognak, hogy egy kis helyszínen rendezik, és, és nagyon közel lesznek egymáshoz a szurkolók és a csapatok és mindenki, ez szerinted hangulatilag miért? Mi, mit fog jelenteni egy olyan WB-hez képest, amit mondjuk a tudom, a 2020 6 lesz az amerikai-kanadai világbajnokság, ugye? Tehát a. a
1: Mexikóval.
0: Igen, Mexikóval. A, ott óriási távolságok lesznek a helyszínek között.
1: Hát ez igazából attól is függ, hogy mennyire akarunk abba, hogy nekünk jó lehet az, hogy elutazunk Katarba szurkolóként, mert azért ilyen szempontból a papíron nem elővett témák közül azért fel kell hozni, hogy Katarban azért nem biztos, hogy ön kedvesen is arra, fogadtatnák az embereket, akárhonnan is jönnek, Ugye ezt a vendégmunkások elég jól tudhatják, tehát nem vagyok biztos abban, hogy olyan de nagyon nagy surkolai beáramlás lesz ennek a világbajnokságnak, főleg, hogyha messziről kell érkezni, mert időpont szempontjából sincs a legjobb e, téren. Tehát ez a november, ez, ez nem olyan mindegy nyár, hogy az ember majd oda időzítő vissza a szabadságait, mert a nyáron a legtöbben ugyanúgy el akarnak menni nyaralni, tehát a november nem marad nekik annyi szabadságok a munka szempontjából, hogy csak úgy utazgassanak két vagy három hétre. Az, hogy egy helyen vannak, meg hogy kis helyen vannak ilyen szempontból a mérkőzések, az nagyon jó tud lenni annak, aki ott van. Tehát itt, ha, ha jól rémlik, akkor az első napon már lesz olyan, hogy egy város, két, egymástól nem messze lévő stadionjában játszanak mérkőzést. Tehát ott fogod magad, kimész az egyik meg, és majd átsétálsz egy óra alatt a másik, a másik stadionba, is, ott vagy, megnézel még egy mérkőzést, mert van rá lehetőséged, nem kell hozzá elutazít 500 kilométert egy másik városba.
0: És ez, azt mondom, mire tippelni, mert ez nyilván előre nehezen megmondható, hogy ez egy jó hangulatú VB lesz, vagy egy ilyen sok üres stadionos, nem túl jó hangulatú VB?
1: Húva. Hát szerintem nagyban fog függni attól, hogy kinek a mérkőzését akarja megnézni az ember, mert ugye a legnagyobb klasszisokra valószínűleg már a csoportmérkőzések alatt is, is lesz nézősereg, de azért akadnak olyan párosítások is, ahol így erőleláltatóan nem gondolnám azt, hogy feltázas lesz még a a úgymond legkisebb Kataristadion sem.
2: Ha azt nézzük, akkor Európán kívüli focivébét csak Németország és Spanyolország tudott nyerni. Ez ez, ez valamiféle jelzés értékkel bír a mostani Katari világbajnokságra? Tehát elképzelhető, vagy inkább, inkább azt mondod, hogy nem európai válogatott fogja nyerni, sem mint, hogy európai csapatot koronáznak meg a végén. Ugye Brazíliában nyert Németország, Dél-Afrikában nyert Spanyolország, és általában, ami Európán kívüli világbajnokság volt, ott, ott dél-amerikai csapat nyerte a világbajnokságot. Tehát Brazília, Argentina, Uruguay.
1: Hát, ha a legutóbbi kettőből indulunk ki, amit már ugye emlegetem, és a két hat, tovább, hat európai csapat továbbításával, annak ellenére, hogy kevesen mentek tovább, ők domináltak, mert a négy között mind a kétszer három csapat is ott volt, és ugye a végső győztest is Európa adta. Tehát ebből én nagy avenő és nem biztos, hogy levonnék, mert az erőviszonyok egyértelműen azt mutatják, hogy a, a futball azért Európa központú, még akkor is, hogyha most már ott tartunk, hogy a világ legnagyobb szárja is ide özönlenek a pénz miatt. Tehát én azt gondolnám, hogy jó esély van rá, hogy, hogy európai koronázunk meg, hogy ki lesz az azt, hát nem merném mert annyira sok szereplős a történet, hogy bárki bebukhat akár már a csoportkörbe, a folytatás meg egy sem Tipikusan az, hogy bárki ellen bárki, bárki ellen bármi megtörténet.
0: És hogyha választani kéne egy olyan csapatot, ami nem európai és nem dél-amerikai, amely a legtovább juthat, akkor melyik csapatot mondanád, miért, és mit gondolsz, hogy hol lehet a vége ennek az útnak?
1: Húha, hát a, a csoportkör sorsolás előtt nekem Marokkó volt egy olyan titkos favoritom, aki ugye a, a helyrajzi, illetve környezetbeli állapotok miatt elég komfortosan érezheti magát, de az a Belgium, Horvátország, Kanada hármas, ami mellette van, az, az nem épp imponáló számomra arra, hogy, hogy az ő külden nagy menetelésükbe reménykedjek, de nem lennék meglepődve azon se, hogyha Tunézia ezzel a kicsit um, reaktív, vagy szépen fogalmazott, a kicsit reaktív futballjával meglepné a, a francia-dán páros egyikét, és, és akár kivívná a további mert ugye azt megszokhattuk az elmúlt ken hogy a világbajnoknak nem sok babérszerem már a csoportkörben sem, vagyis a tímvédőnek egész pontosan, tehát így, így első gondolatra ők, de valahol abban is reménykedem, hogy a, a még mindig nem kész, és még mindig túlzottan fiatal amerikai válogatottnak összejön most egy szép szereplés, ami úgy megalapozna azt, hogy hazai pályán még nagyobb reményekkel vágjanak majd a
2: én érdekes az amerikai válogatott, ahogy említett, hogy nagyon sokat, nagyon sokat várnak ettől a csapattól, illetve nagyon sokan nagyon örülnek, hogy az amerikai válogatott ismételten a világbajnokság szereplő. Ilyen, miért van ez? Miért annyira népszerű az amerikai válogatott? Mert fociról beszélünk, tehát ez nem a Dream Team, az amerikai kosárabda válogatott. Tehát, hogy azért ez a ami mindig valamilyen kvázi mostoha gyerekként van kezelve Amerikában, teljesen mindegyik ki mit mond, akkor sem éri el az NFL, a kosárabda vagy a baseballnak a, a, a szintjét Odát, de valamiért mi mindig olyan nagyon romantikusan gondolunk az amerikai válogatottra.
1: Hát, hogy média szempontjából mennyire tudják eladni magukat, abban nem lehet kétségünk az általad is említett sportok miatt, ahol megtanulhattuk azt, hogy ők aztán tényleg tudják, hogy hogy kell a, a médiát ilyen szempontból a saját irányukba terelni, hogy nekik azt mindenképpen a legjobban legyen bemutatva. Meg valahol az ember számára az, ahogy az emelet is tud fejlődni, bár még mindig nagyon sokan lenézik, de egyre több sztárjátékos nevel ki, és egyre többet ad át Európába, az, az pontosan azt mutatja meg, hogy jó irányba halad. És az a, az a háttér, ami Amerikában megvan, hogyha ők ráállnak, úgymond egy projektre, azt nagyon magas szintre tudják vinni, az itt is kezd megmutatkozni, mert egyszerűen most már tömegszámra jönnek ki a fiatal tehetségek Amerikából, akik egyre na magasabb szintre jutnak Európába is, és ezt látjuk a, a top klub futballnak, a csúcsán lévő csapatoknál is, szinte mindenhol találunk egy-egy amerikai.
0: 20 éve volt utoljára Ázsiában a világbajnokság, Dél-Korea és Japán rendezte azt a WB-t. Elég emlékezetes módon a koreai csapat elég sokáig jutott ezen a világbajnokságon, ugye végül a negyedik helyet szerezte meg. Látsz arra esélyt, hogy, hogy Katar valami hasonló csodát véghez visz? hasonló körülmények között, Ugye, hogy mondjuk úgy, hogy erőteljes bírói segítséggel jutott el a koreai csapat a, a négy közé, és, és egyáltalán mit kell tudni erről a katari van Vannak jó játékosaik, akik Európában játszanak, vagy, vagy nem kell ilyesmire számítani?
1: Hát, úgy fogalmazok, hogy a, a kis blogomon nekem az volt az első gondolatom az alcsoport kapcsán, hogy csak ne azt lássuk, amit 20 évvel ezelőtt, akkor szerintem megfogalmaztam azt, hogy, hogy mit nem szeretnék, de természetesen elképzelni el tudom, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy a helyieknek az kell, hogy a helyiek jól szerepeljenek. Tehát a házigazdát finoman mindig segíteni kell. Néha ez a finom. Ez nem olyan diszkrét, mint ahogy azt mi gondolnánk, hanem kicsit olyan erőltetett, mint ahogy 20 éve történt. Őszintén szóval bármit el tudok képzelni, akár azt is, hogy Katar megnyeri 9 ponttal a csoportját, és eljut a négy közé, mert miért is meg lehet oldani, nagyon jól tudjuk, hogy a mérkőzés nem csak két csapat, hanem más is be tudja, befolyásoló hatással tud lenni más is a meccsekre. Hogy mit kell tudni Katarról? Hát ez egy nehéz kérdés, mert volt egy kezdeményezés a spanyolokkal, hogy a lali küldenek küldenek át tehetséges fiatalokat, akik majd ott ugye megragadhatnak esetleg, és szerepelhetnek. Hát ez a projekt nagyon finoman szólva is befudcsolt, mert a, a játékosok, akik átjöttek, azok nagyon limitált játékpercet kaptak a legmagasabb szinten, többnyire a a tartalékcsapatba szerepelhettek, ott viszont nem tudtak olyan szintű fejlődést elérni, mint szerettek volna. Leírni Katart én szerintem nem szabad, ugyanis mégiscsak megnyertek egy azia-kupát, amit ugyan európai szemmel szinte semmire nem tartanak az emberek, de azért mégiscsak azt jelzi, hogy a kontinens bajnokai lehettek. Igen, ott is volt némi furcsaság egyik-másik mérkőzésükön, de hát erre valahol számítani kell, és aki meg fog lepődni, az csak azt mondhatja, hogy nem volt felkészülve arra, hogy a házigazdának jár némi segítség.
2: És a top favoritok közül, akiket minden világbajnosságon, minden körülmények között mindig top favoritokként jellemzünk, azok közül kit kitartasz valóban esélyesnek, vagy egyáltalán lehet esélyes kikiáltani közülük?
1: Kikiáltani, kikiálthatunk igazából, bármelyik nagy csapatot kikiálthatjuk esélyesnek, de továbbra is annál az álláspontnál maradnék, hogy jelen pillanatban nem tudunk olyat mondani, ami, ami fix lenne, mert nem ismerjük a környezetet, soha nem láttunk még novemberi vb tehát annyira különleges lesz ez, hogy igazából minden eddigi alapján levonható következtetést, azt kidobhatunk az ablakon, mert, mert nem, nem tudunk az alapján tényleg valós gondolatokat megfogalmazni, aminek tényleg értéke is lenne, hogy majd itt biztos, hogy jó lesz X vagy Y csapat, mert tényleg aki a legjobban tud majd alkalmazkodni nagyon rövid idő alatt egy nagyon különleges körülményhez.
0: Hát elég érdekes, hogy néhány hónappal egy világbajnokság előtt erről beszélgetünk, hogy hogy mennyire lottó szerű lesz ez az egész történet, de ez vár ránk novemberben és decemberben. Zsolti, köszönjük szépen a beszélgetést, és majd ha érkezik a világbajnokság fogunk újra keresni és reméljük, akkor már egy fokkal beljebb leszünk, hogy mit várhatunk a VB-től. Cool. Műsor második részében golfal folytatjuk, hiszen ezen a héten rendezik meg az egyik legfontosabb golftornát, vagy talán a legfontosabb golftornát a PGA Tour szezonjában. A Masters következik, és ez az idei Masters, ami önmagában is egy tényleg nagyon fontos torna lenne, attól lesz, vagy attól lehet igazán fontos, hogy nagyjából 14 hónappal a súlyos autóból esete után visszatérhet a mezőnybe, Tiger Woods minden idők talán legjobb golfozója. Egyelőre ugye még hivatalos információ nincsen, tehát még nem jelentette ki biztosan, hogy indulni fog Tiger, de a hírek erre utalnak.
2: Pontosan miért? Igazából azért, mert egyrészt a mögöttünk ott héten kétszer is ellátogatott a Masters helyszínére Tiger Woods, és Nyilván csak azért nem megy el valaki Floridából augusztával, bár nincs annyira messze a két helyszín egymástól, mert gyönyörködni akar a pálya szépségeiben, meg a bajnakok vacsorája is amúgyis csak kedden veszik kezdetét, tehát ennyire korán nem érkezik meg senki. Hát ez abszolút arra utaló jelek, hogy Tiger Woods indulni szeretne, saját bevallása szerint is terepszemlélel de megint csak nem a pálya szépségeiben akart gyönyörködni, és nem Persze mondjuk vannak átalakítások, történtek átalakítások a pályán, amit amúgy nagyon dicsért, de nem feltétlenül csak ezért ment oda, hanem egyszerűen föl akartam mérni azt, hogy, hogy bírja a terhelést a sérült lába. Ugye az Augusta National pálya az egy, egy olyan pálya, ami, ami rengeteg szintkülönbséggel van megspékelve, tehát egy nagyon nehéz, nehezen bejárható pálya. Első blikra tévé közvetítések tévéközvetítések során talán nem is veszi észre az ember, de az egy nagyon megterhelő pálya. Rengeteget kell föllesíteni, és húznak a sérülését követően pont ugye a, a bokája sérült, roncsolódott nagyon durván, és, és a sétálás a, nem a sík telepen való sétá, hanem a különböző emelkedőkre, illetve lejtőkön le sétálás eset nehezére, de, de állítólag, ha hinni lehet a híreknek, akkor, akkor a lába rendben van, és ami még fontosabb, a játéka is rendben van, és még egy gyors félmondat elejéig, ő ezt mindig is hangozhat, hogy csak abban az esetben tér vissza a a esélyt érez arra, hogy nyerjen. Tehát csak azért, hogy tagja legyen a mezőnynek, csak azért, hogy elmondta, hogy na még egy Masterson elindult, csak azért nem fog elindulni. Az autóbal után ugye beszéltünk mi is róla itt a műsorban, hogy
0: egy, egy nagyon súlyos, nagyon komplikált ö, lábtörésről, bokatörésről volt szó, ö, ami az, szerencsére az élete az nem volt veszélyben a hírek szerint, de a karrierje mindenképpen. Az, hogy egy golf tornak közben, mondjuk fájdalmat érez esetleg egy játékos sétálás közben, de az ütéseknél ez őt nem zavarja, azt szerinted mennyit veszel az esélyeiből? Tehát egy százszázalékos állapotban lévő profi élgolfozóhoz képest, az, hogy neked vannak ilyen kis kellemetlenségek az ütések között, az elvesz az esélyeidből, ha igen, akkor pedig mennyit?
2: Hát, ugye egy Tiger útról beszélünk, aki 2008-ban úgy nyerte meg a US Open-t, hogy volt egy fáradásos törés a sípcsontjában, és valamelyik szalagja el volt szakadva a térdében. Tehát innen a legenda, hogy fél lábban nyerte meg a US Open-t, és nem feltétlenül túlzás ez a megállapítás. Tehát olyan szinten el van használódva a Tiger Woods teste, hogyha valaki, akkor ő tényleg hozzászokott már ahhoz, hogy folyamatos fájdalmakkal kell végigjátszani egy tornát, de ez a sérülés azért ez nyilván, jóval súlyosabb volt bármelyik sérülésénél, itt, de ezt mi is megírtuk annó az eurosport.hu-n, hogy itt az is benne volt a pakliban, hogy amputálják a lábát. Ami öröm az örömben, egyrészt, hogy nem kellett amputálni, másrészt meg, hogy pont az a lába e, sérült, a jobb lába, amely kevesebb terhelést kap egy lendítés meg egy játék során, ha csak szimplán az ütéseket és a, a, magát a, a, a játék mechanizmusát látj, nézzük és vizsgáljuk. Sétálás közben Lehetett látni a korábbi tornákon, amiken elindult, ugye volt egy ilyen apafia brahitorna, ott, ott sántított, és ott húzta a lábát. De az négy-öt hónappal ezelőtt volt, és rengeteg rehabilitáción vett részt azóta, és nagyon komolyan vette ezeket a rehabilitációkat. Na, ha hinni lehet a hozzá közelálló forrásokhoz, és a tőlük származó híreknek, akkor, akkor a láb rendben van. Lehetett látni, kikerültek a világháról a különböző videók, amelyek most az elmúlt két napban készültek, sőt, tegnap készültek, mert tegnap ismételten ellátogatott augusztában, ez volt a második látogatása, és a játékos társak, akik, akik résztvevői a túrnak, ők beszéltek arról, hogy Igazából a táger játéka e, visszatért, az ütőfejsebesség, ami borzasztóan fontos, illetve az ütéseknek a hossza visszatért, és a robbanékonysága visszatért, és pont az egyik közvetlen riválisan mondta az, hogy ez a mostani táger az olyan, mint az autóbaleset előtti táger. Hm. A De volt edzője, benne van? Hát igen, a volt edzője azt mondta a Hank Haney, hogy ha Tiger járni tud, akkor győzni is tud. Tehát a hivatalos bejelentés anélgag ma délután 5 óra akkor lesz magyar idő szerint, ami hétfőt jelent. Igen, hétfő, hétfő bocsánat, hogy veszik fel az, veszik az adást. Az adást így, így van. Hétfő délután 5 óra magasságában lenne, a, vagy lesz a, a hivatalos bejelentés. Én nem tudom elképzelni, hogy, hogy ne induljon el. Mert különben minek ment volna. Tehát, hogy azt. Azt ő is érzi szerintem, azért egy három évtizedes pályafutás van a hátam mögött, azt ő is érzi, hogy mit bír, mennyire van készen a, a formája, a játéka. Ez a legnagyobb kérdés szerintem az, hogy miért nem Nike cipő volt rajta a gyakorlás során, miért, miért Foodjoy? Ez, ez foglalkoztatja leginkább a, a, a sajtóképviselőit, mert ez, ez egy ilyen nonsens, hogy ugye a, a Tiger Woods a Nike arca most már idestová 20-25 éve, és bár pipával ellátott pólót viselt, meg a Tiger Woods márka jelzésű pipás sapkát, de teljesen más szípő volt rajta, hogy most ez azért, mert ez kényelmes, sebb vagy, vagy éppen csak ez volt nála, ez jó kérdés. Na látad, ilyen kérdések foglalkoztatják a sajtót, ahelyett, hogy tényleg arról beszélnek, hogy te jó Isten, hát az a lábaz az nincs rendben, az a mozgás nincs rendben, hú, hú, hú miért hú miért, miért gondolkodik egyáltalán a visszatérésen, ezt nem kéne, Egyébként lehet, hogy ez az ok, hogy a cipőváltásra, hogy a nem tudom, kényelmesebben a... tud sétálni? Hát nem tudom. Azért én nem hiszem, hogy a, a... Tehát az egész pályafutását ennek a márkának a, a felszerelésében töltötte el, és játszotta végig. Azért mondom, millió egy sérülésen túl van már, és soha nem cserélte le a, a lábbeliét, hogy ez most miért van. Az egyik szakíró az, az megkereste ez ügyben a nike a Nike pedig szokásához szűen egy nagyon semmit mondó, ellenben hosszú nyilatkozatot adott ki, hogy mindenben támogatják Tiger woods és igazából bármilyen döntést hoz. A lényeg az, hogy visszatér is ismételt a játékosok körében üdvözölhetjük, tehát ilyen ne szem, semmi fog meg jól a nyilatkozat, vagy sajtónyilatkozat nyilatkozat volt. Na jó, akkor
0: hagyjuk is a cipőkérdést békén. kén. <gül> uh... Tudom, hogy a golfban nagyon nehéz jósolni, és nem is arra kérlek, hogy most mondd meg, hogy mi várható a Masters-en, de inkább mesélj arról, hogy mitől annyira különleges ez a torna, amiről szerintem még azok is, akik, mint amilyen én is vagyok, hogy csak ilyen hébe-hóba követik a golfot, azért legalább azt tudjuk, hogy hogy egyrészt, hogy augusztában rendezik minden évben, másrészt, hogy itt lehet zöld zakót nyerni, hogyha valaki megnyeri a tornát, de mi adja ennek a tornának a presztízsét?
2: Hát igazából az már egy különlegesség, amit említettél, hogy ez mindig egy helyszínen kerül megrendezése. Szintén egy, egy különlegesség, hogy ezen a major tornán a legkisebb a mező, nem éri el a százfőt. főt. Ez egy meghívásos torna, nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelni, így van, hogy összes azt a legendás zöld zakót kapja, amit amúgy nem vihet ki a kerítésen kívülre. Hmm. Van egy-két bajnok, aki, aki megpróbálta például a Gary Player-ről, fogta és elcsente az zakót, és Dél-Afrikába ő, hazavitte, de, de hogy ez, ez nem és lehet. Mi volt elvinni. a büntetése? Kapott egy másikat. Na. <laughs> uh, tehát ezt nem lehet elvinni, ez ben van a szekrényedben, a, a bajnokok költözőjében, vagy a bajnokoknak külön öltözője van, és, uh, és akkor Tudod, akkor van bekészítve a szekényedbe amikor, amikor bejelentett, hogy te most érkezel játszani, és éppen, éppen ott augusztában szeretni tügetni egyet-kettőt, vihetsz magaddal egy valakit, de az az egy valaki az a világ legszerencsésebb embere lehet, mert hogy itt, itt nem lehet csak úgy játszadozni. Várj, ezt akarom ez kérdezni, de... hogy tehát itt az a szabály
0: ezen, attól, ezen a helyszínen, ez, ebben a golfklubban, hogyha te egyszer már megnyerted a masters akkor visszamehetsz bármikor játszani, jön, és egy vendéget magaddal
2: vihetsz. Igen, igen, igen. Itt ez, nem az a egy a akár, ez egy klub, ez egy, ez egy nagyon exkluzív ö, tagság, így van. Nagyon, nagyon komoly nevek nyerték meg, ö, nagyon kevés balkezes játékos nyerte meg, miközben állítólag a balkezeseknek sokkal jobban fekszik ez a pálya, tök érdekez, de sokkal kevesebb balkezes golfozó van, nagyszámok törvény alapján nyilván több jobbkezes játékos nyerte, de például egy, egy kvázi neve sincs, kanadai golfozó volt az első balkezes, aki megnyerte, és nem, nem, nem éppen filmikázon, aki talán a leghíresebb balkezes golfozó. A nagyon rég volt címvédés, pont éppen Tiger Woodsnak sikerült, még a 2000-es évek elején. Egy óriási presztizszer rendelkező viadalom, az azért nyilván támadnak is azért, mert egy alapvetően fehérek által ural sportágnak a talán legfehérebb tornája, és nagyon sokáig nagyon fehér is volt. És nagyon komoly tradíciókkal rendelkezik, de azért kezd, kezd enyhülni, pont a hétvégén rendezték. Ugye sokáig nem volt női tag, nem engedtek be hölgyeket a klubba, de azért nyilván enyhül és próbál megfelelni akkor társadalmi elvárásainak, követelményeinek. Pont a hétvégén rendezték meg a női tornát, amit egy nagyon fiatal lányka nyert meg. Szóval egy, egy, egy rettentő, érdekes, tradíciókat teletűzde torna, amely évről évre elképesztő izgalmakathoz. hoz. Maga a pálya borzalmasan nehéz, nagyon kell ismerni, tehát itt a, a helyismeret az borzasztóan fontos, és többek között ezért is mondják azt, hogy tágerúznak, annak ellenére, hogy 14 hónapja nem játszott verseny szinten, minden esély megvan a győzelemre, mert, mert kívülről belülről ismeri ezt a pályát. Beszéljünk De egy kicsit. egy kicsit akkor a pályáról.
0: Nehéz szerintem azok számára, akik nem golfoztak soha, megérteni azt, hogy mi az, ami nehéz egy pályán, vagy mitől könnyű. Mert ugye ez az egész, az egész sport lényegében arra van kitalálva, úgy lett megalkotva a szabályrendszer, hogy a legtöbb pálya azért nagyjából ugyanannyi ütésből teljesítető. Most az, hogy 70 vagy 72 a négy kör, vagy az egy kör, és ugye négyet játszanak tornánként, tehát összesen nagyjából 280-290 ütés között van a pár, az a célpontszám, ami mindenki számára elérhető, és ugye azért lett kitalálva ez az úgynevezett handicap rendszer, hogy az amatőr golfozók is összetudják hasonlítani magukat mondjuk a profikkal akár, és vannak is ilyen, olyan tornák, ahol amatőrök profikkal játszanak. Tehát egy, egy olyan sportágról beszélünk, ahol próbálják egységesíteni a pályákat abból a szempontból, hogy összetud hasonlítani magadat, hogy te mondjuk, nem tudom, kis játszol egy kört, azt összetud hasonlítani azzal, hogy játszanak augusztában egy kört. Mitől nehéz egy golfpálya, és mi adja ennek a pályának, az augusztainak a
2: különlegességét? Először is lehet, hogy van ez a handicap rendszer, de hogyha azért itt és akkor ne is menjünk most el egészen amerikáig, a PGA Tourig, ami a a leglegleg, maradjunk mondjuk egy egy, egy European Tour vagy egy Challenge Tour pályánál. Tehát ahol ilyen versenyeket rendeznek, ott azért a pálya úgy van előkészítve, hogy ezeknek a profi golfozóknak van előkészítve a pályázat, az azt jelenti, hogy nyilván az előtők azok, azok messzebb vannak, tehát egy amatőri játékos nem onnan ült el, mondjuk a handicap rendszer az ennek tökéletesen megfelel, mert így ez segítség. De mondjuk a Greenek, ezeken a, a, a zöld terület, ahol a lyukak vannak a pályán, a célterület, azok olyan szinten fenn van a gyorsító, hogy egy amatőri játékos azon nem tud játszani. Tehát az tényleg olyan, mintha otthon a, a, a csempén gurit, azt nem tudod megállítani a labdát, nem tudod úgy helyezni, hogy, hogy onnan mondjuk egy a, az adott párértéknek megfelelő eredményt érje el. Tehát e, teljesen máshogy van előkészítve egy ilyen tornára egy ilyen pálya, mint, mint amit egy amatőrjátékos el tud képzelni. Ami az Augusta National pálya különlegességét adja, az egyrészt az, hogy ez egy nyilván tükörsi greenek, és elképesztő gyorsaságú, sebességű grinek várják a versenyzőket. E, egy relatíve hosszú pálya, de itt pont a szintkülönbségek jelentik a, a, az egyik nehézséget, a másik nehézség az, hogy bolzasztóan pontosan kell pozícionálni. Tehát e, itt nem feltétlenül azt számít, hogy ki mennyire hosszú üt. Itt nem lehet, ezt a, ezt a pályát nem lehet szétütni. Tehát itt, aki izomból próbálja megoldani, az eddig mindig, annak mindig beletört a picskája. Itt mondjuk pont Bryson Dees sem volt az, aki azért már többször szerintem, aki hallgat bennünket, folyamatosan hallhat a nevét, ő most a golf úgynevezett izomembere, technikásabb játékos, mint hogyha csak ezt a jelzőt ráhúznánk, de ő az, aki a legnagyobb, leghosszabb elütéssel rendelkezik, a leghosszabb drive ő stabilan üt 300-310 méter környéki drive-okat, borzasztóan azt gondoljuk, bele, ez három focipálya hosszúságú, tehát elképesztő távolságról beszélünk. Egy
0: szakasz az attól függően, hogy hány ütésből áll, de hogy vannak olyan szakaszok, amik akár csak 100-150 méter hosszúak, ahol ügyesen kell elütni, alap, nem izomból.
2: Így van. És, és itt augusztában rettentően fontos a pozicionálás, mert olyan helyeket kell megtalálni a zöld területen, a greeneken, ahol megáll a labda. Tehát itt azért próbá- képzünk el mondjuk egy ilyen tudom, felfordított tepsit, vagy egy teknős páncélt, hogyha az ember rossz helyre üti a greenen, akkor az egyszerűen legurul, és onnantól kezdve az kvázi egy ütés-vesztés, mert akkor nem guríthat az ember, hanem hanem megint vissza kell küzdeni a labdáját a, a green tehát pozíciót veszít, ütést veszít. Nagyon, nagyon nehezek ezek a szakaszok, ráadásul nagyon sok szakaszon azért elég szűkek a tervéek, ez a tervé a pályának a törzsi része, ami ezen a pályán mondjuk fákkal szegélyezett, tehát itt azért eléggé el lehet akadni a valami fa mellett, alatt, mögött, tehát itt, itt azért vannak olyan szakaszok, ahol, ahol egészen egyszerűen győzelmek váltak köddi, és játékosok olvadtak le egyetlen egy szakaszon belül, mert félrement egy ütés, és onnantól kezdve nem tudtak kikeveredni abból a boloslamasztikából.
0: És akkor itt az várható, hogy az nyerheti meg a tornát a sok hasonló képességű játékos közül,
2: aki a legkevesebbet hibázik? Hát igen, aki a legstabilabban tud játszani. Hát a rövid játék az borzasztóan fontos, a rövid játék az azt jelenti, hogy az elütés után pozícionálás, vagy a második, harmadik ütése a játékosnak az adott szakaszon az mennyire pontos, illetve ami, ami borzasztóan fontos értelmszerűen, az a gurítás. Tehát nagyon kell érezni a greeneket, amik, még egyszer mondom, borzasztóan gyorsak. Tehát általában egy, PG, egy átlagos PGA-túr tornán is nagyon gyors greenek várják a mezőnyt, de ezek a greenek egy major tornán, tehát a négy kiemelt torna bármelyikén még inkább gyorsabbak nyilván. Itt, tehát ezt nem adják ajándékba. Tehát valahol nehezíteni kell, és most már a technológiai fejlődések miatt azért. Nyilván a, valahogy a pályákat kell ö, nehezíteni, hosszítani. Itt is most hosszabbítottak egy jó pár szakaszt, hátrávittak előtőket, van egy legendás szakasz, ahol egy picit ritkították a fákat, de ettől nem feltétlenül lett könnyebb. Úgyhogy mindig próbálkoznak, azért ezek nagyon régi pályák. Tehát nem véletlenül a tradíció, meg, meg a, a, a történelem, ezek régi pályák, és ö, már lassan nem lehet hova nehezíteni a technológiai fejlődésnek köszönhetően, illetve annak köszönhetően játékosok észrevették, hogy nyilván nekik is testileg és, és erőben fejlődniük kell, tehát azért már ezek, ezek atléták. Úgyhogy valami ki kellett találni, itt Augustszában most ezt találták ki, hogy kicsit hátrévitték az elütőket, és ezekkel a megoldásokkal jó pár szakaszt azért meg tudtak hosszabbítani, ergo meg tudtak nehezíteni.
0: Nekem mindig nagyon tetszenek a golf tornáknak az amerikai közvetítései nagyon innovatív, nagyon könnyűvé teszik szerintem a játék megértését azok számára is, akik mondjuk kevesebb golfot néznek. Most itt a Masters kapcsán hallottál valami olyasmiről, hogy készülnek új különlegességekkel a közvetítésekben? Ugye ezért ezek a nagy tornák ezek elképesztő nézettséggel futnak az Egyesült Államokban, itt 10 millió emberről, vagy 10 milliókról kell beszélni, főleg, hogyha szoros a verseny az utolsó napon.
2: Hát meg főleg, hogyha Tiger is a mezőnben, van, és Láne. bármennyire furcsa és, és nagyon nyilván ránk húzhatják azt a, vagy rám húzhatják azt a bélyeget, hogy állandóan Tiger Woodsról beszélek, is, és azért, mert kedvenc így vagy úgy. Még ez, sincs, ez sem áll messze a valóságtól, de, de hogy ezek, ezek puszt a tények, tehát hogy kimutathatók számszerűen, hogy azok a major tornák, amelyen Tiger Woods indul, azokon hatványozottan nagyobb a nézettség, és itt tényleg ilyen 20-30-35 százalékban a százalékról beszéltünk, ami, ami óriási szám. Azzal, hogy, mi, hogy a közvetítésekkel kapcsolatban készülnek-e bármiféle újítással, én nem hallottam ilyen híreket. Azért nagyon sokszor érkezik olyan bírálat a, a golf közvetítésekkel kapcsolatban, amelyeknek azért többször az igazat kell adni, hogy eljárt az idő itt a, a közvetítés formája felett, és valami újítást ki kéne találni. Most nagyon sokan próbálják azt ki, hogy drónokkal próbálják lekövetni a rabdarög pályáját ami marha látványos, mert tényleg szinte az ember együtt él a, a, a labda sebességével, és akkor lehet valóban látni, hogy egy ilyen parányi kis játékszert mennyire pontosan kell megütni ahhoz, hogy, hogy tényleg odaessen le, lehetőleg ahova a játékos célozza, és ez tényleg látványos, de összességében én nem nagyon tudom, hogy mit lehet még kitalálni, tehát próbálnak rengeteg grafikai elemet belevinni a közvetítésekbe, ez valóban megkönnyíti a laikusoknak igazából a dolgát, és valóban látványosabbá teszi. Itt rengeteg statisztika van, úgyhogy ezzel is próbálják egy picit színesíteni a játékot, már aki fogékony a statisztikákra. Én mondjuk ezt, ezt a részét imádom, vagy leginkább ezt szeretem ennek a játéknak, hogy, hogy tele van statisztikákkal, és lehet mérlegelni folyamatosan, és így ezeknek köszönhetően lehet talán kis iratizálni, hogy kiesélyesebb, a, vagy kikevésbé esélyes. Úgyhogy ö, szerintem nem, az, nem ez az a, igazából, a, ami érdekessé teszi ezt a tornát. Ez amúgy is olyan érdekes, hogyha megnézel a négy major torna közül, ez a, a legvisszafogottabb a kommentálás techniká, technikailag. Tehát itt, itt mindig ilyen nagyon csendesen beszélnek, itt mindig ilyen kvázi klasszikus, már-már klasszikus zene megy a, 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 a váltások, a különböző visek között. Tehát egy picit talán még az is lehet, hogy, hogy igazán az a jelzés, hogy picit maradik vagy olyan nem feltétlenül a mai kor szelleméhez társítható, de de kell egy ilyen is szerintem. Hát
0: nem az 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 ilyen, hogy mondjam, Ugye egy kommentátornak sokszor az is a feladata, hogy a hangulatot fokozza a közvetítésével. Hát a Masters közvetítésen azt hiszem, hogy ilyen nem nagyon van itt. Tényleg az, még, még volt olyan amerikai cég is, ami meglehetősen híres reklámot forgatott arról, hogy a golf közvetítések milyen csendesek. Uh, annyit még mondja végén, hogy azért téged is tippeltesselek egy kicsit, mint ahogy mi szoktuk általában a vendégeket, hogy uh, hova helyeznéd Tiger-t? a mezőnyben. Mi lehet neki neki a maximum, és és mi az, ami reálisan kinéz?
2: Bármi. Top favorit szerintem. Tényleg? tényleg, Abszolút.
0: Fogadóirodáknál
2: is? Fogadóirodáknál is. Igen, hogyha már a 2019-es győzelmét is minden idők legnagyobb visszatéréseként apostrofálják, ha ezt megnyeri, én nem tudom, hova helyezed. Márpedig szerintem óriási esélye van arra, hogy megnyerje.
0: Ácsi. 7 legérdekesebb hírei
2: Folytassuk műsorunkat az Ácsirovattal rovattal. Összeszedtük szokásunkhoz szűen az elmúlt hét legérdekesebb híreit, vagy legalábbis a mi általunk legérdekesebbnek bélt hírek voltak. Lesz úszás, foci, jégkorong, olimpiával kapcsolatos hír, kézilabda, tenisz, formegy és NFL is, úgyhogy, sőt NBA is, Úgyhogy vágjunk bele, mert jó sok hírt sikerült összegyűjteni. Úszással kezdjük, talán a hét egyik legfontosabb, de bizonyára a legnagyobb portkavar, ugye a Szilágyi Liliana ügyével foglalkozó vizsgálóbizottság jelentésének nyilvánosságra hozatala volt. Szerdán volt a sajtótájékoztató bizottságen, elnöke, pap Gábor ügyvéd bejelentette, hogy a rendelkezésükre álló bírósági ítélet, meg kimondta, hogy Szilágyi Zoltán Liliana irányában agresszív viselkedést tanúsított, a másik lánya, Szilágyi Gerda fejlődését pedig akadályozza, valamint a bizottság előtt meghallgatott személyek egybehangzó állítás alapján meggyőződtek arról, hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliana nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak, és ezt követően egy nyilatkozatot is kiadott az Úszor szövetség, amelyet maga az elnökadás Sándor adott közre, és igazából ennek a lényege az, hogy Szilágyi nem kívánatos személy az Úsztorszövetség rendezvényein, tehát mondjuk például a közelgő országos bajnokságon nem szeretnék látni a helyszínen.
0: Tudod, mi az érdekes?
2: Hogy ugye
0: ennek a vizsgálóbizottságnak igazából jogi, jellegű hatásköre nincsen. Nincs. Tehát ők, ők szerintem ez a maximum, amit megtehettek, esetleg el lehetett volna tiltani az edzősködéstől Szilágyi Zoltán, de mondjuk most Magyarország minden tanúszodájába elküldesz egy ellenőrt, hogy ott van-e. Tehát ez szerintem viszonylag nehezen betartatható intézkedés lett volna, Nyilván a MUSZ rendezvényein ott ott ez betartható intézkedés. Inkább az a kérdés, hogy egy ilyen után akkor miért nincs, vagy lesz-e, remélem, hogy lesz bírósági ügy is, mert hogyha itt a bizonyítékok egybehangzóan valamire mutatnak, akkor lehet, hogy hogy ennek bíróságra
2: kéne menni, annak az ügynek. Én úgy tudom, hogy ott a felek között több vitás... Nem, egyet, hanem. Több vitás kérdés is van, és több bírósági per is zajlik. Uh-huh. Hát én, én, ráadásul, tehát lehetett olyat is olvasni az interneten, hogy Szilágyi Zoltán ellen jogerős ítélet született anno, én úgy tudom, hogy elmarasztaló ítélet, most lehet, hogy ez erős kifejezés család, családon belüli erőszak miatt, de, de hogy ott, ott volt valami, tehát egy bírósági ügy, amely amely hát ítélethozatallal zárult. Tehát uh-huh. nem tudom, egy kicsit furán nekem az egész azontól, hogy nyilván, amit Szilágyi Lilian elmondott, az, az, az tragikus, és, és borzasztóan sajnálom, és ilyen nem történhet meg senkivel, a, és bár tudjuk, hogy sok mindenkivel megtörténik, nagyon remélem, hogy is jó lenne, hogyha, hogy ezekre fény derülne, és a, a bűnös megkapná a, a megérdemelt büntetését, de valahogy nem értem az egész procedúrát, hogy az úszó szövetségnek mi közelhez azon túl, hogy nyilván borzasztóan sajnálja, meg megpróbálja meg megvédeni bármilyen eszközzel a, a, a sportolóját, de hogy tehát nem tudom, tudom csomószor beszélünk arról, hogy, hogy sok ilyesfajta témát feszegettünk, és mindig az van, hogy azt, azt, azt szente hangsúlyozjuk, hogy az ártatlanság védelmét mindenkit megér, mindenki megérdemli az ártatlanság védelmét, megillet mindenkit. Én most én nem akarom nyilvánvalóan ártatanként kezelni Szilágyi Zoltánt, annak ellenére, hogy fogalma nincsen, hogy mi történt, mi nem történt, amit az egyik oldal állít, azok borzalmas dolgok, de hogy igen, nekem is, nem is az merül fel, amit te mondtál, hogy itt, itt nincs az úszó szövetségnek jogorvoslati lehetősége, meg, meg, meg jogosítványa, tehát hogy én nem értem ezt az egészet, hogy nekik most miért kellett ebbe egy ilyen Jelentést nyilvánosságra hozni, miért kellett itt
1: vizsgálódni? Szerintem ez,
2: ez nem egy.
0: Én, én szerintem ez azt mutatja, hogy itt ők, ami az ő hatáskörükben. De mi a hatáskörre az Úszó hatáskörük... szövetség? Ő... Hát az, hogy, az, hogy a, a, egy, egy alájuk tartozó sportolóval szemben ne kövessen el az edzője bántalmazást, az mondjuk a... annak van egyrészt jogi része, másrészt meg van, szerintem úszó szövetségi etikai része is.
2: Tehát amikor Szepesinniki Ki előjött a könyvében azokkal a nagyon komoly állításokkal, amikor is szexuális bántalmazásokról írt, azokat én nem emlékszem, hogy ilyen nagyon nagy elállnal kivizsgálták volna. De lehet, hogy én emlékszem rosszul, és itt most nem akarok újra mutogatni, csak mondom még egyszer, magát a procedúrát nem feltétlenül értem. Vagy lehet, ez Szerintez... egy más elnökség volt akkor, Biztos, de... Biztos, hogy az egy más ha, jó, elnökség de... volt, tudjuk, de hogy volt a akkor a azért ez már egy jó ideje zajlik, tehát ez is túlment bizonyos... Igen, de,
0: de, de most tehát szerintem ennek a, ez, ez a vizsgálat, ez annak a következménye, amivel ő decemberben előállt. Mm-hmm. És, és ezekre a vádakra jött létre ez a vizsgálóbizottság. Mm-hmm. Én nem tudom, lehet, hogy nem sok értelme van, de szerintem azért igenis van, mert itt most egy olyan... Elvileg független vizsgáló testület mondta ki azt, hogy hogy Liliana igazat beszélt, amiben tényleg mindenféle szakértők voltak. Jogi szakértőktől elkezdve pszichológus, stb. stb. Szerintem ez egy fontos lépcsőfok ebben az ügyben.
2: Abszolút, meg az üzenetértéke az az borzasztóan fontos természetesen, tehát én abszolút pártolom, csak mindegy, nincs csak. Labdarúgással folytatjuk, és de kékfény marad. A De igen, marad a kékfény, ezért fontos a fogadási csalás. Első fokon megvan az ítélet, jó tíz éve történt az eset, egy nemzetközi szervezet tájföldi száll a Magyarországra vezetett, ugye K. Zoltán, a volt válogatott K. Krisztián bátja, illetve a korábbi konvéd játékos, és köszönöm tökre szerettem a játékát, a B. Istvánnak. Csak a nevesebb résztvevőket említsük, és részt vettek ebben az ügyben. Zoltán 7 év fegyházat kapott, és negyedrendű vádlottként négy évet. És Elmátyás és Kázoltán voltak az ügyfő vádlottjai. És végre úgy tűnik, hogy hát lezárulni látszódik ez a végtelenül hosszúra nyúlt szappanopera. Amúgy nagyon vicces, találtam, vagy hát inkább szomorú találtam egy cikket a 24.hu-n, amikor így készülgettem, az Záczi összeállítására, és ez azért egy jó régi cikk, legalább öt éves, volt ez a VIPTIP.hu oldal, nem tudom, hogy most is létezik, nem vagyok ilyen nagy fogadó, úgyhogy fogalma nincsen, és ott ez a két jó madár adott tippeket a fogadóknak, a 24.hu írtak erről hogy ugye Káz voltán is elmátyás, hogy az egyik újságíró kollégájuk ki is próbálta ezt a VIPTIP.hu-t, és valóban kapott tippeket a Zoltánéktól, amúgy 2011 ben vették őrizetbe az urakat, és akkor 22 hónapot töltöttek előzetesben, most egy picit többet fognak csücsülni, hogyha ha hogy... az ítélet. Azt nem tudom,
0: hogy ilyen a 22 hónapot azt nem levonják. A... az vele számítják, igen. igen. Igen, igen, tehát hogy azért olyan nagyon sokat nem. Ez olyan érdekes dolog, hogy én... nyilván ezeket az ilyen vagyonelleni bűncselekményeket is szigorúan kell venni, de amikor valaki vagyonelleni bűncselekményért hét évet kap, és aki meg szíven szúrta Marián Kozmát, az meg hét év után már kiszabadult, yeah. én ezt a kettőt sose tudom egy szintre tenni. Hát itt oké, okay, fogadási csalás, bunda, meccsek, nem tudom micsoda. Tényleg egy olyan világban, ahol magyar csapatok felkészülési meccseire lehet fogadni. Persze, hogy van fogadási csalás.
1: MB2-re,
0: MB MB3-ra lehet uh-huh. fogadni, persze, hogy van fogadási csalás, tehát euh, én, én nem is tartom, nyilván ez nem jó, de hogy nem tartom ezt a szerintem a száz legfontosabb magyar probléma közé biztos nem tenném be. Hát, is És hogy éveket, most... éveket euh, ülni ilyen miatt, én azt nem feltétlenül tartom jó ötletnek, inkább valamilyen ilyen vagyonelkopzás jellegű Történetet. Az is benne van, amúgy az ítéletben.
2: Az is, jó. Kevés. Az, is, az is benne van, de azt is írták a lapok, hogy példátan a szigor és például a büntetés ebben az ügyben, illetve az ilyen és ehhez hasonló ügyekben nem szoktak ennyire kemény büntetést kiszabni. Ja. Na mindegy, hát
0: persze, ugye ez, ez egy olyan dolog, hogyha végül is azt nézzük, hogy ők valaki mást megkárosítottak, mert ezek a pénzek, ezek nem olyanok, hogy egyszer csak így teremnek, hanem a, aki jól jár a fogadási csalással, ott a túloldalán annak a fogadási csalásnak van egy csomó ember, aki meg rosszul jár azzal a fogadási csalással. Tehát nem azt mondom, hogy ezt nem kéne szankcionálni, csak azt mondom, hogy ezért talán a hét év börtönt,
2: azt, azt úgy sokallom egy ilyen ügyért. Hát Na lépjünk tovább. Több mint egy milliárd eurós veszteséget szenvedett el a német labdarúgás a koronavírus járvány miatt a a 2019-20-as és a 2021-es idényt vizsgáltam, ott e, kicsit komolyabban vették ugye, a nézőtéri e, megszorításokat, illetve azt, hogy nem lehetek nézők lelátókon a szigort, így a jegybevételek drasztikusan visszaestek, 95%-kal kevesebb bevételük volt ebből a kluboknak. 2018-19-ben csak az összehasonlítás kedvéért 650 millió euró volt a bevétel, az elmúlt idényben csak 35 és millió. Hát igen, ez azért jól, meg,
0: jól megmutatja azt, hogy Németországban a szurkolók jelenléte a stadionokban az igen fontos része az ottani futballnak és annak a, a piacnak. Ki is vannak szolgálva. Ki is vannak szolgálva, igen. Bár azért szerintem a Bundesligában is vannak olyan csapatok, hashtag HERTA, amelyeket nem biztos, hogy olyan nagyon jó hétről hétre látni, vagy két hétente egyszer látni. De, de igen, tehát, hogy ott tényleg több tízezer ember megy ki minden meccsre, és ennek van egy olyan bevétele, ami eltartja az egészet. Nálunk, hogyha nem tudom, a MTK pályán vagy Kisvárdán zárt kapu van, az nem jelent olyan nagyon súlyos, tehát nem, nem százalékos arányában sokkal kisebb a, a, a meccsnapi bevétel, úgymond a magyar kluboknál, mint mondjuk akár Németországban, akár, akárhol máshol, ahol jelentős részában
2: igen, hogy nem mesterségesen számebe, és tartják fönnél. A Na, még lehet
0: mesterséges is, hogyha, hogyha egyébként meg van, van több tízezer ember, aki kimegy ki ezekre a meccsekre.
2: Hát akkor nem biztos, hogy van szükség arra, hogy mesterségesen tartják. Úgy értem a dolgot, hogy
0: mondjuk mit én, létrehoznának most valamilyen tényleg ö, semmi, nem mondok valamit. A kriketben volt az, hogy egy abszolút a kriket hagyományaitól eltérő formátumban elindult az indiai profi bajnokság, nagyon komoly magánbefektetők hozták, meg, meg nagy indiai cégek tulajdonosai hozták a tőkét hozzá leginkább, és, és a mesterségesen a semmiből létrehoztak egy bajnokságot, ami azóta is él, most már több mint tíz éves szerintem, vagy nagyjából tíz éves ez a bajnokság, a legnagyobb sztárok két hónapon át ott játszanak, mm. és, és működik a dolog, de, de nyilván ott is több tízezer ember kíváncsi ezekre a meccsekre
2: minden egyes mérkőzésre. Hát jó, de érted, tehát a színvonal az, az ugyanúgy adott. Tehát lehet, hogy igen, igen, igen. Csak azt mondom, idő, hogy mesterségesen lehet állami,
0: államilag is fenntartani valamit lélegeztetőgépel, meg lehet olyan befektetéseket kitalálni, vagy olyan ötlettel előállni, ami egy innovatív és sokakat érdeklő dolog, és abba Befektetsz, és visszajön a pénzed, és mégis mesterségesen hozod létre a dolgot.
2: Uh-huh. Sajtóhírek szerint kizáratják Iránt, mert nem, engedett, nem engedtek be nőket a stadionban. Irán utolsó meccsét kedden játszotta az ázsiai selejtező csoportban, és 2-0-ra legyőzte Libanont, és a sajtóhírek arról szólnak, hogy a mérkőzése úgy nagyjából 2000 iráni nő váltott jegyet, őket azonban nem engedték be a meccsre, ami VB kizárás szólhat maga után, ha a FIFA a korábbi fenyegetésének megfelelően jár el, mert hogy korábban már figyelmeztette ugye iránt arra, hogy engedjék be a hölgyeket a meccsepe, akkor ennek eleget is tettek, de azt követően megint csak ö, ö, egy nagy piros stopptáblát tettek ki, és nők már pedig ide nem tehetik a lábukat felkiáltással, csak férfiakat engedtek be a stadionba, Visszaadalnék
0: Zsolti szavaira, én, hogy szerintem ez a fifa nem fogja érdekelni ez a dolog.
2: Nyilván, szerintem sem sajnos. Egy kicsit könnyedebb hír, <gül> ez elsőbb vikre azért nagyon vicces, hogy mennyire a fejetetein minden Bordóban. Ez azért egy korábbi sikercsapat a francia bajnokságból, azért olyan játékosok kerültek ki Bordóval, mint mondjuk Zidane, vagy Juan Miku, akit én kifejezetten szerettem. Ha nem elég, hogy a csapat kiesés ellen küzd, az RMC Sport beszámolója szerint az öltözőben van egy enyveskező játékos, aki ellopta a és eladta azokat az interneten. <gül> játékos nevét nem hozták nyilvánosságra, és úgy bukott le, hogy a volt saja mószerolta be. A társak a keretből való száműzését kérik, a stáb azonban relatíve könnyű büntetés szabott ki, vagy igen, hát egy eltiltással és pénzbüntetéssel sújtották, tehát azért ezt nem feltétlenül fogja nagyon megérezni a játékos, hiszen a bevételből futja a büntetés kifizetésére. Az, az az kemény, nem? Ezek tök jó
0: sztorik szerintem, hogy az emberi természet, és hogy, hogy egyszerűen valószínűleg ő egy kleppomán ember. Mondjuk való, abban is biztos vagyok, hogyha én kleptomán lennék, és mondjuk itt a, nem tudom, a kollégák füleseit lopkodnám el, és vinném haza, akkor nem tenném föl őket az internetre, mert viszonylag hamar lebuktatható így az ember, hanem maximum valami kis gyűjteményt csinálnék belőlük. De, de vicces tényleg ez az egész történet, hogy, hogy azért a focicipő egy egy focista életében fontos dolog persze, de hogy mondjuk a, a költségeinek valamilyen minimális százalékát teszik ki, tehát nem az van, hogy, hogy nem fér bele a, a többi focistának új cipőket venni, meg egy csomót ugye szponzorálnak.
2: Hát nem, csak a Bordó játékosa vagy érted. Hát ezt tehát, mondom, hogy egy első osztályig eljut egy pontosan. ilyen ember. Pár tíz eurós, pár tíz eurós fizetéssel azért csak számolhat a hónap végén, és akkor még nem is vagy egy, és akkor nem vagy még egy top játékos, tehát elképesztő. <laughs> Hát ha ilyen hírek nem is, de azért uh, nyilván a Manchester United-del kapcsolatos hírek, borzolják a szurkolóknak a kedélyeit. A legfrissebb hír a United-del kapcsolatban, hogy 2026-ig szerződés szosszabított Bruno ferrandes csak a rendkedvért 117 meccs, 49 gól, 39 gólpaszt, tehát az abszolút uh, erőssége Ferrandes a, a United-nek, és én úgy gondolom, hogy abszolút érthető, hogy szerződést hosszabbítanak egy ilyen játékossal, ilyen volumenű játékossal, viszont Palmerson az arsenal korábbi legendája, aki ugye most már neves van járódott. ő nagyon hevesen bírálta a klubot, mert hogy ez egy, ez egy nagyon furcsa húzás a United szakmai stábjától, hiszen ugye edzőváltás előtt áll a klub, ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy Raph megbízott megbizott edző, és vezetőedző, megbizott menedzser, és az idény végeztével Elvileg új menedzser irányítja majd a United-et, és ki tudja, a Palmerson szerint, hogy ez az új menedzser az számít-e? Bruno Fernandese, akit ugye most alaposan kitömtek, a hírek szerint 250 ezer és 300 ezer angol font között mozoghat a heti fizetése. Szerinted igaza van Palmersonnak, vagy egy ilyen szintű játékosra egyszerűen hosszabbítani kell, mert ő elviszi valami rivális?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként, mert Ugye elvileg keresésben van a United. Tehát lehet, hogy, hogy egész egyszerűen, na, kezdjük az elején. A játékosok szerződése van egy csomó olyan játékosa bizonyára a United'nek, amely, vagy aki 24-25 nyaráig már szerződéssel rendelkezik. Tehát akármilyen edző érkezik egy új csapathoz, annak a meglévő kontraktusokkal együtt kell tudni élnie. Ez az egyik része. A másik része viszont azért, azért van igazság abban, hogy, hogy egy ekkora pénzügyi befektetés bevállal egy klub úgy, hogy mondjuk esetleg nem egyeztetett előtte a potenciális edzőkkel. És nem tudom, hogy egyeztettek-e. És nem ezt nem tudja senki sem.
2: Hát meg a potenciális, potenciális edzőkről is sem nagyon hallani. Hát ez meg a másik. A nevek repkednek csak, Igen. hogy Pocsettínótól ez Ziná, Zinedin Zidánon keresztül. Tenhág. Tenhág, de ugye Tenhágnak azt javasolta um, Luis Van Há, hogy Isten őrisz, hogy a United-be igazoljon, Zidane felesége nem akar az esős Manchesterben élni, a Pocsettino, aki meg mini Párizsban van, tehát mi garantálja, hogy ő érkezik?
0: Na, mindegy, az edzői keringőt, azt inkább hagyjuk. A, az a része, az szerintem szerintem egy jogos felvetés, hogy egyáltalán Fernández ére mondjuk ennyi pénzt, mert tényleg én nagyon nagyon felületesen követem csak az angol focit, de azért láttam, eljutottak hozzám is olyan elemzői gondolatok, hogy hogy azért nem feltétlenül, tehát hogy a számok talán egy picivel többet mutatnak, mint ami a valóság Fernándesnél, de most ez lényegtelen is, itt az, az a része az valid szerintem, hogy jön egy új edző, és örökölni fog egy olyan játékos, aki iszonyatosan sok pénzt keres, mozdíthatatlan szinte, és valahogy be kell építeni a csapatba.
2: Ezek a, hogy szokták mondani? Édes gondok? Vagy... Hát valamilyen szinten igen, persze. mondani, hogy ennél azért vannak komolyabb problémák. de First
0: world probléma, azt hiszem, az a jó
2: kifejezés erre. Igen. Hát nem vár könnyű feladat a Manchester United leendő szakvezetőjére. Megvan az olimpiai program, kézilabdával, labdarúgással és hetes rögbivel kezdődik két nappal a nyitó ünnepség előtt. Július 2024, július 24-én a Párizsi nyári olimpia. A menetrend szerint 32 sportágban 19 nap alatt zajlanak majd a küzdelmek, 329 számban osztanak érmet. És... A legintenzívebb szakasz majd augusztus első hétvégéje lesz, akkor ö, péntektől vasárnapig 15 sportágban osztanak majd érmeket.
0: Várod már? Azon, hát, nem. Hát? Csak abban bízom, hogy legalább egy magyar kézi csapat ki
2: fog jutni. Végre Európában lesz, végre a saját magunk időzónájában. Hát igen, Ezt meg azért nagyon várjuk. Fé- félig, meddig
0: ezért nekünk hazai pálya Párizs, hiszen... Párizsi központú
2: az Eurosport részben legalábbis. Így igaz. Hát ami biztos, hogy nem lesz Párizsban az olimpián, az jégkorong. Ijesztő jelenet játszott, Micsoda átvezetés, mi? Uh-huh. Ijesztő jelenet játszott de a Csíkszel, a Fradi um, Erste ligás jégkorong rangadon, Nagy Gergő és Saló Alpár ütköztek. Előbbi a Fradi utóbbi a Csíki csapat játékossal felmerült a kérdés, hogy talán vagy egy picit feleslegesen volt kemény, de összességében, ahogy ha az ember megnézi azokat a felvételeket, akkor ez úgymond egy, ahogy szokták mondani Forma 1-ben, Léver Gáborék ugye verseny versenybaleset volt. A, minden esetre életveszélyes fejsérüléssel szállították kórházba Sallót az esetet követően. Azóta a kórház közleményt adott ki, és szerencsére Salló állapot a kielégítő, lehet vele kommunikálni, dúzonata volt, mesterséges altatásban is tartották, intenzív osztályon ápolták a Nagy Gergőt, és természetesen a fradi is nagyon megrázta az egész dolog. A Fradi is közleményt adott ki, ebben megmagyarázták az esetet, és támogatásukról biztosították Saló Alpárt, és lehet látni a felvételeken is, hogy Nagy Gergő is a válogatott oszlopos tagja, Hát Szó szerint megijedt ott abban a pillanatban, és ő is ugyanúgy kiáltott segítségért. Tehát nagyon-nagyon húzós nagyon pillanatok voltak ezek, rossz volt nézni, megmondom őszintén, azt a videót, de hát valahogy azért képbe kellett kerülni a hírrel kapcsolatban.
0: Nem, nem, én, én
2: ennyire nem akartam képbe kerülni, én ezeket a freaksérüléseket,
0: sérüléseket nagyon... Nem lenne. látszódott
2: szerencsére. Maga az, az látszódott, tehát hány sebet még ilyeneket nem láttunk. Az látszódott, hogy ahogy a két játékos találkozik nagy lepattan, kázi lepattansaló Albert és ö, Alpár, és olyan, olyan szerencsétlenül esett neki a palánknak, hogy kázi onnan én szerintem eszméletnő vágódott rá a jégre. Hát, Tehát, igen, euh,
0: de ugye az volt a probléma, hogy a sisakja leesett. Igen, Tehát, igen, hogy a fejét verte igen. be a palánkba, meg a jégbe. Igen. És, ja, igen, ezek szörnyűek, ezek ah, a hocki balesetek És tényleg egyébként most az, hogy egy ütközés, az mennyire kemény, vagy mennyire nem, valószínűleg egy meccsen is sok esetben mondjuk egy játékvezetői ítélet az inkább annak szól, hogy mennyire látványos a dolog. Lehet uh-huh. egy ütközés kőkemény, úgyhogy nem tűnik olyan nagyon vészesnek, de mondjuk nem tudom, eltörött három bordádat közben ilyesmi, Ez nyilván egy elég látványos dolog volt. Gondolom, hogy az eltiltás is ennek köszönhető elsősorban. De, de jaj, nagyon tényleg a, a hokiban annyira ugye ezek ilyen mondjuk eltalál egy, eltalál egy korong, arcon talál-e, úgy talál el, hogy, hogy nyakon talál, ahol, ahol ereket tehet tönkre, pengék vágnak el arcon, nyakon yeah. embereket, tehát a, tényleg a hokiban van benne talán a legjobban ezek, a, ezek az ilyen véletlene véletlenen ismúló sérülések. De hát az nagyon jó hír, hogy Salló Jobban van is, és úgy tűnik, hogy nem lesz nagyon maradandó
2: következmény ennek a dolognak. Jobbulást kívánunk neki. Egy sokkal kellemesebb hír. Döntőt játszik a Fehérvár av 19 még pedig a Red Bull Salzburg ellen az ice hockey ligában volt Ebel. És a héten kezdődik a döntő, és három meccset le is játszanak a héten. Azért az elképesztő, én abszolút nem vagyok benne a jégkoromban, csak úgy az évről évre azért nyilván az embernek a figyelmét nem kerülik el ezek a sporttal kapcsolatos hírek. Ugye ott azért nagyon megfeszített munka zajlott, hogy, hogy egyrészt Magyar Ligából átmenjenek az Osztrák Ligába, az Osztrák Ligában azért megfelelő teljesítmény nyújtsanak, és folyamatosan lehetett figyelemmel követni, hogy ilyen kicsit ilyen hullámzott hol kijött a lépés, hol kevésbé, hol jól szerepeltek, hol kevésbé, és aztán a megfeszített meg szisztematikus munka azért csak meghozta a gyümölcsét, és csak összejött ez a döntős szerep, és ezért ez óriási dolog.
0: Hát igen, és nagyon hosszú időben telt, mire összejött. Mindig, Amikor jó csapatai voltak a Fehérvárnak, akkor mindig a negyed döntőben jött valami összeomlás, vagy, vagy egy jobb csapattal futottak össze, és most meg most döntőt játszanak, én nagyon örülök neki. Szerencsére a, most a legutóbbi párharcból egy pár meccset tudtam nézni múlt héten, mert ahol voltunk, ott volt digi sport, aki most a Fehérvár meccseit közvetíti. És uh, azt hiszem, azt mondta Szélig Viktor, hogy, hogy uh, volt korábban olyan év, amikor, vagy voltak olyan évek, amikor nagyon jó edző volt Fehérváron, voltak olyan évek, amikor nagyon jó keret volt Fehérváron, meg nagyon jó hangulat, és most úgy valahogy minden összeállt. És, uh, hát az, azért az Álcburg legyőzése az egy nagyon, nagyon komoly dolog lenne, Uh, azon gondolkodom, hogy ez mikor volt, talán 19-ben voltunk sielni úgy, hogy Salzburghoz viszonylag közel, és egy Salzburg fehérvár meccsre ki tudtunk menni. Uh, de akkoriban azért elég nagy különbség volt a Salzburg javára, és, és nagyon, nagyon nagy dolog lenne, hogyha a fehérvár meg tudná nyerni ezt a bajnokságot, viszont azzal, hogy bejutott a döntőbe. Azzal jövőre a Bajnokok Ligájában indulhat majd ebben a CHL nevű sorozatban, ami, ami kvázi az, azt hiszem a hokinak a BLJ-nek tekinthető. Úgyhogy Szépen. ott uh, európai szinten egész komoly csapatok jöhetnek majd Fehérvárra a kis lepukkant uh, csarnokba, amit én szeretettel mondok, mert én, én ott tanultam meg abban a csarnokban. Hm. Uh, Nagymamám Fehérvári és... Uh, ott lakik, nem tudom, hát ilyen negyed óra sétára körülbelül mm. a, a hoki csarnoktól. Minden esetre, minden esetre tényleg itt ott nagyon kedves gyerekkori emlékek kötnek ahhoz a csarnokhoz, ami teljesen egyértelműen azért már nincs olyan állapotban, mint... Sose volt egy nagyon, nagyon szuper csarnok, de, de azért nincs olyan állapotban, mint amit a mai mm. követelmények, megkövetelnének, bár egyébként hozzáteszem, hogy a Zalzburgi sem volt számomra semmi extra mm-hmm. igazából, ahol, ahol voltam ezen a zalzburg a meccsen.
2: Hát szurkolunk nagyon a fehérbál, nagyon természetesen figyelemmel követjük majd a döntő alakulását, és beszámolunk róla. Kézilabda, olimpia, Győri kézilabdától elbúcsúzó Barta Csaba lett a mob sportigazgatója, Fábián László, Kostját veszi majd át, aki majd főtitkár lesz, Bartam, hogy volt sportigazgató helyettes 2012-től, majd is volt a mobban, tehát kvázi hazai pálya Ez számára, és állítanak a Győri klubnál megüresedett helyét, majd Görvic, Anita vehet
0: Ugye a Barta ügy, az egy érdekes sztori, beszélgettem egy Győri ismerőssel, aki elég jól benne van a klubnak, a, az etónak a mindennapjaiban, és itt ugye egy olyan történet miatt kell Bartának távozni az eto hogy 2022-23-as szezontól kezdve az MKS azt várja el az élvonalbeli kluboktól, hogy gazdasági KFT nevezze be ezeket a csapatokat a bajnokságokba, és április 30-as a határideje annak, hogy ezek a KFT-k megalakuljanak és átvegyék a klubok üzemeltetését, és, és az a sztori, hogy, hogy nagyon sokáig kivárt ezzel a klubvalak alapítással Barta, és aztán azt topta be lehetőségként, hogy egy egyszemélyes Kft-t alapít ő, amiben ő lesz az egyszemélyes Kft, és majd ez a Kft fogja a Győri Audietót benevezni. Azért is problémás a dolog, mert a, az Audi-nál, vállalati poliszi az, hogy ők egyesületeket támogatnak, tehát például egy kézilabdaklubot, viszont egy KFT-t azt nem nagyon tudnak támogatni, tehát például mm. ez is egy érdekes szempont lesz, hogy hogyan fogják ők a jövőben tudni a, a győri csapatot szponzorálni. Mindenesetre a, a polgármester a jenő, aki azt hiszem, hogy Bezső Dezső Csabának hívják? Talán Dezső dézi Csaba, bocsánat. Szóval ő, ő mondta azt, hogy, hogy ő végigélte már győriként egyszer a Questor ügyet, ahol lényegében ugye kiszervezték a futballklubot magánkézbe, és aztán az a magánkéz az forrá változott lényegében, és és nem szeretné ezt a női kézi csapattal is végigélni, úgyhogy ő, ő, ők lényegében a város mondta azt, hogy ez, ez nem működhet. Mm. És akkor Barta azt mondta, hogy jó, akkor viszont távozni szeretnék. Válítólagban, valami ilyen nagyon durva végkielégítés 80 kap. millió forintról harva. Igen, én úgy tudom, hogy igen, 60 havi, 60 havi fizetés, ami, ami azért elég kemény. És hát ezek szerint akkor úgy, úgy kap végkilegítést, hogy nem nyugdíjban megy belőle, hanem a mobba ül be egy gondolom hasonló ilyen másfél-két milliós fizetésű pozícióba. Jó van, az Igen. Azt, hogy Görbicanita lesz az elnök, az meg ugye a, a, az egy, nyilván egy szimbolikus dolog lenne valamilyen szinten, de közben meg felveti azt a problémát, ami a Nagy László problémaként írható le, hogy Görbicanita akkor a Győri Klub elnöke lenne, és a Győri Klub sportigazgatója is, tehát magát nevezi ki, per rúgja ki, hogyha nem teljesít jól, ami azért ugye elég furcsa.
2: Kellemetlen hír, még maradva a kézilabdánál, hogy a Ferencváros ezúttal is ideje korán kiesett a BL-ből. Miért kellemetlen ez, Danikám mesélne nekünk?
0: Hát leginkább azért, mert Évről évre, minden évben úgy megy neki a BL-nek a Fradi, hogy de jó lenne a négy közébe jutni, és aztán sosem jut be.
2: Most de nem sikerül nekik az, ami a győrnek. Tehát nincs annyira ütőképes sponzor, ergo nincs annyi pénz, vagy, vagy a nincs, hozzáértés nincs. És a know-how hiányzik. Hiány? Nem,
0: az biztos, hogy, az biztos, hogy ott sokkal kisebb költségvetéssel dolgoznak. Tehát azért ők arra, hogy a világ top-top stárjait leigazolják, arra nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi kerettel, uh-huh. és ugye egészen tavaly nyárig kimondott cél volt az, hogy egyszerre maximum négy idegen foglalkoztassanak, amiből persze, ha a magyar válogatott a világ legjobbjaik között lenne, és lenne három-négy top magyar játékos, akkor működhetne akár a Fradi úgy, hogy hogy a három-négy magyar top mellé még, oda visznek 3 négy külföldi top start és akkor, és akkor Final Four esélyes csapatuk lenne, de a 3-4 legjobb magyar játékos talán ugye, Biro Blanka kapuban, meg Márton Gréta, a szélső az, aki nem a győrben játszik, a többiek azért szinte mind, Kovácsics Anikót most nem veszem ide, mert ő ugye az egész szezont sérülten töltötte, aztán bejelentették, hogy, hogy babát vár. Úgyhogy úgyhogy így nehéz a Fradinak csapatot építeni, úgy tűnt egyébként, hogy elég jól működik ez a mostani német mag, de de az olimpián augusztusban, tehát ez a szezon ez ez rosszul indult a Fradinak, az olimpián megsérült mind a két irányító, kellett hozni egy egy villámigazolással egy játékost, aki Krübics hol jól játszott, hol nem ebben a szezonban, nem, nem, nem voltak ideálisak a körülmények, abszolút, aztán a végén még megsérült Bíró Blanka, a szezon végéig megsérült Bénke, tehát ez, ez nem volt egy jó szezon, nem feltétlenül ez volt az a szezon, amiből ki kellett volna hozni a Final Four, de hát tudod, ez a, van a azt hiszem úgy szokták mondani, hogy az őrület leírása az, hogyha ugyanazoktól a történésektől más végkimenetelt vár az ember, Uh, és, és, és a Fradinális most már lassan tényleg itt tartunk, hogy, hogy mindig megpróbálják, mindig megpróbálják, és valahol mindig elhasonl a csapat.
2: No, akkor térjünk át a teniszre. Tenisz, ez önképp a Hét hülyéje címet Nick Kiriosznak osztottam ki. 35 ezer dolláros büntetést kapott a múlt heti, az azt megelőző heti 25 ezeres büntetés után, azt Indian Westben gyűjtötte össze, ezt most van, Ötjett elvesztette a fejét az Ausztrál, szidalmazta a Carlos bírót, mert úgy érezte, hogy nem tudja megfelelően kezelni a közönséget. A büntetésből egy pontot az ellenfének színernek ítélt az első szett tájbrekje során. Aztán az Ausztrál játékos kiszólt a lelátón helyet fogva barátjának, mondván, hogy még ő is jobb munkát végezne a játékvezetőnél. És ezért kapott, kapta az újabb büntetést meg az ütőszétverés Indian west szintén az ütőjét verte szét és akkor majdnem eltalálta a labdaszedő gyereket, úgyhogy ha nem foglalkozna a külsőségekkel kirioszt, és egy picit valahogy meg a kezelni az érzelem és a kitöréseit, és valahogy fejben megerősödne, akkor, akkor egészen elképesztő játékos is lehetne.
0: Addig meg, addig meg
2: uh, entertainer az igen, igen, az,
1: az tényleg.
2: Mentális és érzelmi küzdelméről írt csütörtökön a közösségi médiámal Luis Hamilton, a Forma 1 hétteres világbajnoka. Nehéz volt bizonyos napokon pozitívnak maradni, írja, illetőleg azért a világbajnokság legutóbbi kiírásának a záróversenyére és a bébé összetett végeredményére utal, meg valahogy ennek az egésznek nyilván a, a, a a lebonyolítására, meg a kis történetre, ami, ami ugye, amit ugye kibeszéltünk Weber Gáborral is, meg, meg amúgy is egymás között is. Igazából a hír semmi különös tehát, hogy nem szeretnék ennek nagy feneket keríteni, csak azért tartottam fontosnak, hogy ismét kiemeljük, hogy mennyire fontos, hogy mentális betegségről, illetve a depresszióról egy ilyen komoly elismert sportoló, híresség beszél, és ezzel felemeli valami mellett a hangját, és több segítséget kaphatnak azok, akiknek nincsenek meg ezek a, a források, nincsen ennyire nagy hangjuk, nincsenek ilyen platformjaik, hogy akár segítséget kérjenek, vagy akár csak kibeszélhessék magukból a gondokat, problémákat és támogatásra találjanak a követőikben, barátaikval bárkivel kapcsolatban.
0: Erre megint azt mondom, mint múlt héten Pogbára, hogy hogy... Igen, amit mondasz, az tényleg nagyon fontos, és tök jó, hogy beszélünk róla, meg hogy szó van róla, de lehet, hogy egy évek óta súlyos depresszióval küzdő ember az, az fölidegesíti, hogy mit magyaráz ez az ember nekem depresszióról, hogy volt három rossz napja, miután elvesztette a vb tehát Az emberrel történnek rossz dolgok az életben, szomorú nyilván a mi életünkben is vannak dolgok, amik boldoggá esznek minket, vannak, amik szomorúvá tesznek minket, ez nem jelent feltétlenül ö, depressziót, meg, meg mentális betegséget, attól is függ, hogy milyen mélységig jutsz el ebben, hogy az már, az már betegségnek tekinthető és ezeket meg nem tudjuk, és kicsit azt érzem, hogy sokszor ezek a sportolói megszólások ilyen szempontból fel, ö, felszínesek maradnak. Tehát... Például, amikor már Kevend is beszélt a depressziójáról, ott olyan részletekbe belement, amik, amikből tényleg lehet tanulni, és tényleg akár az emberek magukra ismeretnek, hogy hú, hát ilyen nekem is volt, akkor lehet, hogyha kezeltetem a depressziómat, vagy a, vagy a hangulat ingadozásaimat, vagy tök mit akkor sokkal jobb állapotba kerülök. De, de amikor csak ilyen, ilyen felszínes jellegű dolgok, jönnek elő, azt nem feltétlenül tartom száz százalékban hasznosnak,
2: meg, meg, meg segítségnek. Abszolút igazat adok. Nem is akarom ezt a részét tovább nyújtani, tökéletes, hogy De maradunk még a Forma 1 ugyanis múlt hét szerdán jött a bejelentés, hogy a várakozásoknak megfelelően az Egyesült Államok a következő idénytől három versenyt rendez majd, ahogy azt várni lehetett, létrejött a megállapodás és Las Vegas kapott versenyt, és egy nagyon egyszerű vonalvezetési pályán rendeznek majd Las Vegasban viadat, 1-es viadalt, viszont végigmegy majd a legendás főutcán az úgynevezett strippen, és azért ez nem, nem minden a látványosságot nyújt majd, és nem minden a futammal bővül majd a Forma 1 versenynaptára. Hát ez biztos. Azért ott a körítés az nagyon komoly. Igen. Egész a jár, a, a versenyzők is nagyon jól fogják érezni magukat a három nap alatt, lehet, hogy korábban is érkeznek, és lehet, hogy el lesznek tiltva a kaszinóktól, de összességében tényleg egy, egy nem tudom, nekem volt szerencsém négy napot eltöltni László-Gazban, soha sehol nem éreztem annyira szegénynek magamnak, mint László-Gazban, de egy, egy tényleg egy, egy annyira különleges helyszín, egy annyira varázsatos helyszín, minden rosszal és minden jóval, amit magában foglal, nagyon különleges, és, és biztos vagyok benne, hogy elképesztőkörítés kreál majd a Forma 1, és a, a vezetőség, és a milyen médiának hívják mindig elfelejt, Liberty. Liberty Media, úgyhogy egy nagyon különleges hétvége lesz szerintem. Én nagyon várom. É, én megmondom, hogy mit mi, miért gondolom
0: problémásnak kicsit a dolgot? Nem tartom nagyon jó ötletnek, hogy egy országban legyen három nagy díj is. Az egy érdekes kérdés ilyen szempontból, ugye, hogyha azt nézett, hogy mondjuk Észak-Amerikában, Közép-Amerikáig bezárólag hány ember él, és összesen öt verseny lesz ott, miközben Európában kevesebb emberre jut, nem tudom, tizenvalahány verseny. Ilyen szempontból Oké, okay, de, de nem tudom valahogy nekem az, hogy, hogy Egyesült Államok nagydíja, annak van egy rangja. Most Mi? már lesz ugye, nem tudom, hogy melyik lesz az Egyesült Államok nagydíja, meg lesz Miami nagydíj, meg lesz, izé, azt se tartottam, ez röhelyes volt, amikor az osztrák nagydíj utáni hétvégén jött a Stayer nagydíj, meg a Szakhír nagydíj, meg nem tudom micsoda. Az okay. nyilván az egy, az, egy, az egy olyan helyzet volt, ahol kellett duplázni, és, és Covid járvány volt. Tehát ez, ez, ezt a részét sokkal jobban értem. De nekem régen is azt tetszett, amikor megvolt a spanyol nagydíj, meg megvolt a német nagydíj, nem szerettem azt se annyira, hogy az Európa nagydíj, ugye, hol, nem tudom, volt, herezben volt, Nürburgringen volt, itt, ott, ott, ott. aztán volt, azt hiszem, Bakuban is talán Európa nagydíj, vagy nem biztos, hogy olyan emlékszem. Valami,
2: valami volt, igen.
0: Volt ugye Valenciában, ott a tengerparti utcai pályán Európa nagydíj egy ideig, de hát én, én nekem ez tetszik, hogy, hogy van magyar nagydíj, meg brit, meg német, meg tehát minden országnak van a nagydíja, és, és az lehet látszvegázban felüllem az amerikai, de, de szerintem elég országonként egy. És az, hogy a kettőre még azt mondom, hogy jó, persze nagy pénz, nem tudom, de hogy három-egy országban, miközben nem tudom hány ország van a Földön, ahol szeretnének nagy díjat
2: rendezni, és nem rendezhetnek ilyen olyan okokból, ez, ez már szerintem egy kicsit túlzás. Hát jó, de lehet, hogy nem is tudnák megrendezni, nem is, tudnának, nem is tudnának profitot generálni, lehet, hogy túlságosan sebbe kéne nyúlnia a, a Libertinek, vagy az vagy a, a, zepáinak, énak Az furcsa lenne nyilván, hogyha, tehát, hogyha Magyarországon két nagy díjat rendeznének, meg az egyik Budapest, a másikat Szegeden, akkor azt megmosiok, nem, de Amerikában három helyszín, akkora ország Ráadásul olyan távolságra van ez a három nagydi egymástól, különböző időzónákban több ezer mérföldre a, a, a három helyszín, hogy szerintem elférés, és itt a látványra mennek, a csillogásra mennek, nyilván a, a nagy bevétel generálásra mennek. Én nem tudom nekem, ezzel nincsen bajom. Nyilván örülnék annak, hogyha még több európai országban lenne, mert kényelmes vagyok, és nem szeretek túlságosan későn felkelni, vagy felküdni, vagy, vagy túl Ráadásul ugye esti verseny um, lesz Vegázban, ami azt jelenti, hogy nekünk az valamikor hajnalban lesz így szerintem. tehát az, az nem annyira fajn ilyen korán felkelni, de, de hát a pénz beszél, és azt azért tudtuk, tudhattuk, és, és szerintem az borítékolható volt, hogyha egy amerikai cég vásárolja föl Bernie kresson a formegyet, már pedig így történt, akkor az egy picit ilyen hollywoodi sztorivá válik, és hát eléggé arra megyünk. Látjuk a Drive to Survive-ból is, hogy mennyire, mennyire
0: heliódisítják az egészen. Mágy, egy biztos, hogy látványos lesz. Az egy másik kérdés, hogy azért Las Vegas, bár egyszer nagyon szívesen elmennék és megnézném, de, de inkább egy olyan... Tehát a, a, az én fejemben elég régóta él egy ilyen álomszerű utazás, hogy egy tenni, lakóautóval elkezdeném. Hű akár a sziklás hegységből elindulni Kanadából Északról, és akkor végigmenni Kalifornián, bemenni ott a Utah-Arizona arra a környékre a nemzeti parkokat megnézni, és eljutni a végén Mexikóig, és lemenni mondjuk oda Kábóba, vagy, vagy oda a Mexikoi tengerpartra, ez, ez, elég
2: szép kilucanás azért. Hát igen, igen, azért
0: mondom, hogy ezt majd a esetleg nyugdíjba. Sok ácsit mondom,
2: de... kell még csinálnunk addig, és sok szponzor kéne, hogy jöjjön az ácsra. Ha, ha vannak jelentkező szponzorok,
0: akik... Utazási esetleg... iroda előnyben. Igen, cég, Na mindegy. Szóval, hogy én nagyon, nagyon vonz ez a rész. Vannak, vannak olyan ismerőseim, akiket az Egyesült Államok abszolút nem vonz, de engem igen. De hogy azért az, az sok mindenről szól számomra, ami Aminek, ami nem feltétlenül azért az emberiségnek a legemelkedettebb dolgai közé tartozik. Mm-hmm. Kurvázás, stripklubok, megismersz valakit elveszett feleségül atomrészegen, nem tudsz másnap semmit arról, hogy mi történt, ilyen történetek. Ugye irgalmatlan pénzt vernek el az emberek a kaszinókban,
2: most az össze tehát a, a, a rapid esküvőt számítva. ugyanez megvan. Moszkvában például. De nem, tehát, de igen, de, jó, de nem, szerintem nem ilyen nem jelző, erről, Jó, nem erről híres, oké, okay, de Mert Moszkvában, lehet, túlságosan el van túl rosszva, tehát, hogy túlságosan... Moszkvában
0: az együtt, hogy tudod, hogy én nem vagyok egy nagy rossz fan. Moszkvában azért van kultúra. Vegászban ez ah, van. van, csak másfajta kultúra. De igen, de Vegas az 50 éve, vagy 70 éve nem létezett lényegében, mm-hmm. vagy falu volt. Aztán fölépítettek a sivatag közepére valamit. Meglehetősen ugye barátságos ilyen fogadási, meg, meg kaszinó törvények vannak Nevada-ban. Barátom volt Nevada-Kalifornia határában a Tahoe-tó és ott a, a, a kaliforniai oldalon nincs semmi kb. A nevada oldalon meg hotelek, kaszinók, ö, ilyesmi. Én voltam a Niagaránál szerencsére, és ott ugyanez van, hogy ott is az amerikai oldalon nem lehet kaszinózni, de a kanadai oldalon, igen, ugye a kanadai oldal tele van kaszinókkal. Tehát én ezt értem, hogy a, a, az emberiség, meg főleg az amerikai ö, emberek egy jelentős része szeret kaszinózni, sze, szereti azt, hogy kikapcsolja az agyát, és csak húzgálja a félkarurablónak a karját, meg nem tudom micsoda és nyilván ez egy piac, tehát amire van igény, arra lesz kínálat is valahol, de de nem feltétlenül érzem azt, hogy tényleg a Las Vegas lenne az emberiség csúcs terméke, és és lehet, hogy hogy ennél jobb helyszíneket is találhatna magának a forma, egy jobb példát mutatva úgymond a világnak, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Egész úgy hangzokra, mint egy konzervatív
2: gondolkodó, nem? Igen, mint a nagyfotán. Nem tudom, szerintem ez egy tökéletes helyszín a Forma egynek, mert a sót keresik, és ott kell a só, meg a csillogás, és Lászfegásznál igazából nem keresvete sem találsz jobb helyszínt. Én amúgy is óriási barátja vagyok, és rajongója az utcai pályáknak. Annak én is. Örülnék, tudod, minek örülnék jobban? Mondjuk csinálnak Párizsban egy utcai versenyt. Tehát eh, hozzák be a városba tudom, ökológiai lábnyom, meg stb., de az tök mindegy, hogy most városon kívüli pályára rendezik, vagy a belvárosban, de, de mondjuk elfeltúrban lász is van.
0: Ennyi. <gül> hát nem is kell Párizs. Egyébként meg azt, azt azért tegyük hozzá, sokkal jobban inkább legyen lász nagy díj, mint még Öt különböző ilyen sivatagi olajállamban. Ja, és ja, igen, igen,
2: igen, abszolút igazodban. No van. Hát Na, ne felezzünk egy kicsit mert van egy nagyon érdekes hír, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Lemondott Busseri Arians vezető, egy a Tampa Bay mestere, pár nap alatt követően, hogy Tom Brady bejelentette visszatérését, szakmai tanácsadó maradt, tehát felfele buktatták. a posztját majd Todd Bowles veszi át, aki 2019 óta a stábtagja. De hát azt pletkálják, hogy által Brady keze benne van a dologban. Te tudsz erről bármit?
0: Nem, én olyannyira nem tök kerül semmit, ezt azért most jegyezzük meg így a műsornak, most szerintem túl vagyunk a másfél órán, vagy körülbelül ott, hogy én múlt héten Sabin voltam, és ilyenkor igyekszem azért a számítógépet csak akkor bekapcsolni, hogyha tényleg kell, és én ezt a hírt nem is hallottam addig, amíg át nem küldted az ácsit, hogy, hogy lemondott, lemondott Bruce Arians, hát most egy Brady keze van a, a dologban, vagy nem, nem tudom, de, de érdekes.
2: Na Majd Zóliket megkérdezzük, Budai Igen. Zoltánt, mindig nagyon készséges. Egy másik NFL hír, hogy elfogadták azt a javaslatot, amely szerint 32 csapatnak kötelezően kell majd alkalmazni, a kisebbségi vagy női szakembereket, a vezetőedzők támadásért felelős asszisztenseként. A játékosoknak több mint 70% afroamerikai az NFL-ben. az edzők között viszont jóval kisebb ez az arány, és bár a védekezésért felelős stábban egyre többen vannak, a kisebbségehez tartozó szakemberek, a támadóknál vagy a vezetőedzői posztokon sokkal kevesebben?
0: Szerintem, ez, szerintem ezt is már szántalansorát beszéltük, hogy én nem vagyok nagy híve a pozitív diszkriminációnak, viszont annak igen, hogy adjunk meg minden esélyt a, egy, egy fekete edzőnek is arra, hogy bizonyítson. Nekem a a pozitív diszkrimináció kicsit a meritokrácia ellen szól, és én a meritokráciának amúgy elég nagy híve vagyok. És, és teljesen tisztában vagyok egyébként azzal, hogy ezeknek a, a színesbőrű edzőknek a nagy része sokkal nehezebb körülmények között, meg sokkal nehezebb úton jut el oda, hogy ő az NFL-ben vezető edző legyen, vagy, vagy, vagy támadó koordinátor legyen, mint a, mint a fehérek. De de azt gondolom, hogy ha én csapatvezető lennék, és csapatfőnök lennék, akkor annak örülnék, hogy ha azt nevezhetném ki, akit akarok nemtől és bőrszintől
2: függetlenül. Hát igen. Igen, csak tudjuk azért, hogy az NFL-ben ez nem annyira könnyű, és itt nem csak csak a kisebbségekhez tartozó szakemberekről van szó, hanem például a nők érvényesüléséről is. Hát és a szexista és a az rasszista. Nem viszél az NFL-ben, és ugyanúgy az NBA-ben sem. Nagyon, De, nem, azért egy
0: nem mondd már, hát cheerleaderek lehetnek, akiket ja, aztán én. szexuálisan abuzálnak a csapattulajdonosok. Én, én inkább ezektől az emberektől tisztítanám uh-huh. meg az NFL-t a rasszista és szexista uh, csapattulajdonosoktól. Mind, hát hogy... igen,
2: csak onnan jön a pénz, és gudan meg az ő emberük. Hát, az tudom, ezt... persze, <laughs> ez, ez nehéz. ezzel nehéz
0: mit kezdeni, igen. hogyha a főnököd rasszista meg szexista.
2: Így van, így van. Kicsit kellemesebb hír az NBA házatájáról, tájáról, O'Neill, a Lakers legendás centere, illetve Steph Curry, a Golden State Warriors legendája, Oscar díjat kaptak a legutóbbi Oscar gálán, és sajnos nem feltétlenül erről volt. Emlékezetes, M. Will Smith és Krisztrak ügyéről, de ezt most hagyjuk. A, szóval Szek és Szef Oscar kaptak, mert gyártásvezetőként és tanácsadóként közreműködtek működtek a, a Harris életéről szóló A kosárabda királynője című dokumentumfilmben, amely elnyert a legjobb rövid dokumentumfilmnek járó díjat. Ez több jó, igazából én azért tettem be azt a hírt az Ácsba, mert ugye Kobe Bryant volt ennek az egésznek az úttörője, aki a, a, még halálra évben elnyerte az Oscar-díjat egy rövid filmért. És ugye azt mindig hangsúlyozzuk, hogy, hogy kellenek az ilyen és ehhez hasonló példamutatások az nfl az az NBA táján mert Ugye itt nagyon rövid idő alatt, relatív rövid idő alatt nagyon nagy pénzeket keresnek a játékosok, és azért nagyon kevesen, nagyon, nagyon, nagyon kicsi a százalékos aránya annak, hogy ezek a játékosok visszavonulásuk után mondjuk öt évvel még hasonló, ne talán talán jobb anyagi helyzetben vannak, mint, mint pályafutásuk során, amíg játszottak, és ezek tök jó példák arra, hogy a pályafutás után is kiteljesedhet valaki, azt én abszolút tudatában vagyok annak, hogy szetkori még azért bőven játszik, és se sem kenyére el, mert, mert hogy azért neki vannak nagyon komoly gazdasági, meg üzleti befektetései. De én úgy gondolom, hogy ezek ilyen példaértékű útkeresések, meg, meg profilváltások, és vagy akár hobbi munkák teljesen mindegy, hogy minek nevezzük amelyek nagyon jó példával szolgálnak a fiatal generáció számára.
0: Abszolút egyetértek, és szerintem ez, ez az egyik legfontosabb része egy sportolói pályafutásnak, hogy az akkor megkeresett sok esetben nagyon komoly pénzeket észsel fekteted be, észsel költed el, tényleg egy, egy tíz éves pályafutásod van arra, hogyha mondjuk utána nem leszel edző, vagy nem, nem maradsz benne valamilyen módon a sportban. Lász Trojékmen, aki többet keres kommentátorként, mint keresettene a feljátékosként. De hogyha kikerülsz a sportból, akkor előtte nagyjából egy tíz-tizenöt éved volt arra, hogy megalapozd a, a családod életét anyagilag. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része szerintem egy sportpályafutásnak, és nagyon remélem, hogy ezeken a... A különböző sportakadémiákon ezekkel is foglalkoznak, nem csak a történelemmel, meg a biológiával.
2: Ezeket a híreket tartottuk ezen a héten legfontosabbnak. Reméletőleg ti is így vagytok ezzel, illetve ha nem, akkor és észrevesztek olyan hírt, amely esetleg elkerült a mi figyelmünket, de titeket nagyon érdekelne, és aki figyelmeteket felkeltette, és érdekel, hogy mi hogy látjuk azt a bizonyos írt, akkor küldjétek el hozzánk. Twitteren, Instagramon bárhol megtalálhatok bennünket. Erre a hétre ennyi volt az Aláesi, ennyi volt az Ácsi. Úgy tőletek Révdániát és Fakás Vidigáborszalotátok. Szia!
0: Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport Podcastján. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.